0: Sobald ich gegenderte Sprache höre oder lese, wird mir körperlich übel. Das ist aber ich klar. glaube, so wie übel Eric Clapton wird, wenn er falsche Töne auf der Fender-Statocaster-Gitarre hört. Und der Gedanke dazu ist, ich halte Gendersprache für eine postaufklärerische, neomittelalterliche Form von Tollwut und hoffe, dass das bald wie eine Seuche oder wie eine Mode vergeht. Ähnlich denkt dass Peter Sloterdijk, der bedeutendste Philosoph, der auf der Welt im Moment lebt. Und meiner festen Überzeugung nach 99 Prozent unserer Bevölkerung.
1: Wir schaffen das. Vogelschiss. Ich will Kanzler werden.
3: So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland.
1: Holen wir mal eine Flasche Bier. Also, du
3: bist hier.
2: Slavo.
1: Willkommen zum Two spezial Spezialpodcast Nummer 7. Es begrüßen euch Sandra,
2: Joachim
0: und Noah.
1: Zu Gast ist heute meine Kollegin Caroline Müller-Spitzer vom Leibniz-Institut für Deutsche Sprache in Mannheim. Caroline ist Leiterin des Programmbereichs Lexik empirisch und digital in der Abteilung Lexik und sie leitet das Projekt Empirische Genderlinguistik. Caroline, ja, wer, wer bist du und was machst du so? Wer bist du? Große
3: Frage. Ja, was mache ich? Einiges hast du schon gesagt, also ich arbeite am Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Das IDS ist aufgeteilt in verschiedene Abteilungen und darunter in Programmbereichen. Ich arbeite in der Abteilung Lexik und leite den Programmbereich Lexik empirisch und digital und mein Forschungsschwerpunkt ist die empirische Genderlinguistik, jetzt seit ein paar Jahren. Ich bin ähm, Professorin für Germanistische Linguistik an der Universität Mannheim. Ich habe habilitiert zum Thema empirische Wörterbuchbenutzungsforschung, also ein ganz anderer ähm, Schwerpunkt ähm, und auch in dem Bereich ähm, Metalexografie habe ich auch promoviert. Ähm, also die Genderlinguistik, die kam erst später dazu.
2: Können wir vielleicht noch ganz kurz erklären, was Lexik ist?
3: Wortschatz. <lacht> um es in einem <lacht> Wort zu sagen. Wörter, Wortschatz, Wortverbindung, also die lexikalische Ebene.
2: Und Lexikografie ist dann die Beschreibung des Wortschatzes. Mhm.
3: Und ähm, Herbert Enz Wiegand, bei dem ich ähm, promoviert habe, der hat so diesen Begriff der Metalexikografie geprägt. Ähm, also ich habe zum Beispiel nie als Lexikografin gearbeitet. Also ich habe an keinem Wörterbuch äh, mitgearbeitet, sondern nur in diesem Bereich, geforscht und eben später diese Wörterbuchbenutzungsforschung, also wie werden lexikalische Ressourcen oder Wörterbücher verwendet, welche Wörter werden häufig nachgeschlagen, all solche Fragen sind da interessant.
0: Was also hast du denn Lexikografinnen und Lexikografen gesagt, wie sie ihre Arbeit besser machen sollen?
3: Diejenigen, die daran interessiert sind, ja die sind meistens auch interessiert an Wörterbuch-Benutzungsstudien, weil Wörterbücher werden ja für Menschen gemacht, die irgendwie sprachliche Fragen haben, also eben für konkrete Benutzungssituationen und da ist es schon wichtig natürlich zu gucken, ja gelingt das auch, aber man braucht für die empirischen Studien natürlich immer sehr genaue Forschungsfragen, man kann jetzt nicht einfach so ganz breit gucken, eben ist das Wörterbuch gut, sondern man kann vielleicht schauen, ist es visuell so aufbereitet, dass die Sachen gefunden werden, wenn man wiederholt auf einen bestimmten Artikel schaut? Oder man kann in so Zugriffsstatistiken gucken, welche Wörter werden häufig nachgeschlagen, welche werden überhaupt nie nachgeschlagen? Das kann man aber natürlich nur bei Online-Wörterbüchern machen und, und, und. Also solche Fragen waren das.
2: Wie bist du dann zur Genderlinguistik linguistik gekommen?
3: Ein bisschen zufällig. Und zwar gab es 2000 18 glaube ich, ein Urteil vom Bundesgerichtshof zu der Frage Kundin versus Kunde. Da hatte Marlies Krämer geklagt. Das ist eine feministische Aktivistin, die sehr, sehr viele dieser Klagen durchgezogen hat, verschiedene, über verschiedene Instanzen. Einmal, dass sie als Inhaberin beim Pass angesprochen werden will. Und die hatte gegen die Sparkasse geklagt, weil sie nicht als Kundin angesprochen wurde in den Formularen. Und... Ich habe das so ein bisschen verfolgt und für mich interessant war eigentlich die Urteilsbegründung des Bundesgerichtshofs. Denn der Bundesgerichtshof hat die Klage abgewiesen und hat, also juristisch habe ich davon halt einfach gar keine Ahnung, das ist ja nicht mein Fachgebiet, aber sie haben sprachwissenschaftlich eigentlich argumentiert. Sie haben nämlich darin gesagt, dass es für sie entscheidend war in der Urteilsfindung, wie das generische Maskulinum verstanden wird. Und da steht drin, dass das eben so verstanden wird, dass der Durchschnittsrezipient sich alle darunter vorstellt. Und das fand ich doch höchst erstaunlich und dachte, naja, da ist die Forschungslage doch irgendwie anders und warum wird sie nicht rezipiert? Und das war für mich ein Anlass, einen Artikel im Verfassungsblog zu schreiben. Das ist eigentlich ein, ein Blog, der sich an Juristinnen und Juristen wendet, einfach um diesen Transfer des, des Forschungsstandes in diese Welt ein bisschen zu, ähm, ja, irgendwie da, da was beizutragen. Und ähm, dabei habe ich dann gemerkt, in diesem Forschungsgebiet gibt es ja noch wahnsinnig viel zu tun und ich finde es sehr, sehr interessant und ich glaube auch, dass ich mit meinen Kompetenzen und auch mit dem, meiner KollegInnen im Programmbereich, dass wir da doch was Sinnvolles beitragen könnten und so hat sich das dann irgendwie entwickelt.
1: Hast du Reaktionen auf den Blogartikel bekommen?
3: Ja, das ist ein moderierter Blog, aber die, die Kommentare werden erst kurz angezeigt und dann werden die redigiert und das war schon eine Erfahrung, die ich jetzt dann auch immer wieder gemacht habe, also wenn man sich öffentlich äußert, egal wo ist, sag mal, das, was man da zu lesen bekommt an Reaktionen, schon was sehr Neuartiges. Also selbst in diesem Verfassungsblock, der wirklich, also ein ganz, also ein Fachblock wirklich ist, standen dann so solche Sachen drunter, nach, also nach einer halben Stunde, warum organisiert sie nicht den nächsten Candy Storm und soll sie nicht erstmal mal denken lernen und also so richtig ähm, abwertend Sachen, ja, also ähm, und alles so reingetippt. Rein das wurde dann redigiert, das ist also nicht stehen geblieben. Aber das ging sehr schnell. Und ja, da habe ich auch gemerkt, okay, das ist eine ganz andere Rolle, die man auch dann als Forscherin auf einmal einnimmt, beziehungsweise eine neue, einen neuen Einblick sozusagen in so eine Reaktionswelt, die ich vorher so nicht kannte. Also Metalexikografie oder Lexikografie oder empirische Wörterbuchbenutzungsforschung ist wirklich... Nix, wo irgendwie die große gesellschaftliche Debatte da losgetragen wird. Also es, ähm, das kannte ich einfach vorher so nicht.
0: Ja, dann ist jetzt ja wirklich die Frage, okay, du, dann bist du so in die Genderlinguistik reingerutscht. So. Hieß die schon Genderlinguistik damals oder war das feministische Linguistik?
3: Nee, ähm, feministische Linguistik, ähm, glaube ich, hieß die vor allen Dingen in den 70er, 80er Jahren. Ähm, aber Coddorf-Nübling, das Handbuch Genderlinguistik, ist ja auch schon 2018 erschienen, meine ich. Also dieser Terminus Genderlinguistik, der war schon häufiger. Aber wie leider sehr vieles in diesem Forschungsbereich, hängt es ja auch was mit der Positionierung der Leute zusammen, die darüber sprechen. Es gibt ja heute immer noch auch Leute, die sagen, das ist alles nur feministische Forschung, was aber dann in der Regel abwertend gemeint ist. Ich verwahre mich immer sehr dagegen, weil... Also erstens ist es ja so, ein Kollege sagt immer, wenn eine Ökonomin zum Beispiel zu Fragen der Armut forscht, dann würde ihr nie vorgeworfen werden, dass sie auch was gegen Armut hat. Also, dass man irgendwie sagt, ja, das mag auch eine Motivation sein, dass man das verstehen möchte, wie kommt es denn dazu und auch Ausgleichsstrategien natürlich zu entwickeln. Bei solchen feministischen Themen ist es ja so, dass ähm, das eben oft als Agendaforschung gebrandmarkt wird. Ähm, das ist aber ja nur dann legitim, wenn man jetzt zum Beispiel mir nachweisen könnte, dass ich meine Forschung nicht solide mache, dass ich empirische ähm, Daten nicht ordentlich analysiere, dass ich Dinge unter den Teppich kehre, dass ich irgendwie, ja, irgendwie zu viel Verzerrung sozusagen in meine Forschungsfragen bringe. Aber solange man das ja nicht zeigen kann, dann ähm, ist dieses Argument ein wenig ähm, aus der Luft gegriffen. Ne? Also das, warum soll das auf einmal irgendwie eine Agendaforschung sein? Nur weil natürlich auch die Grundmotivation durchaus auch eine feministische sein kann, dass man sich überhaupt für so etwas interessiert. Genauso wie Leute, die über Lexik forschen, vielleicht auch eine Faszination für Wörter haben oder für Wortschatz. Aber das ist ja im Grunde nichts... Ähm,
1: was jetzt irgendwie was, was Problematisches erstmal sein muss. Das heißt, du würdest sagen, dass Genderlinguistik quasi der neutralere Begriff ist und in feministischer Linguistik so eine Art Agenda drin steckt. Also ist das so der, der Hauptunterschied oder kann man das gar nicht so trennen?
3: Ja, genau. Ich würde auf jeden Fall den Terminus Genderlinguistik bevorzugen, weil er auch besser beschreibt, was man da macht. Ähm, ich glaube, für die Anfänge, Luise Pusch, Senta Trümmelplötz und so, war das schon, war die feministische Linguistik äh, wahrscheinlich schon der richtige Terminus, den sie auch selbst gewählt haben. Also ich glaube nicht, dass Luise Pusch was dagegen hätte, wenn, sie, wenn gesagt wird, sie hat die feministische Linguistik mitgeprägt. Ähm, aber heute, finde ich, trifft es das ähm, so nicht mehr. Dafür ist das Forschungsgebiet auch viel zu breit ähm, geworden. Interessanterweise sagt man im englischsprachigen Bereich ja, ist sowas wie Gender Linguistics eigentlich, also Gender Linguistics oder so ist eigentlich kein Terminus, meine ich, sondern da sagt man eigentlich immer irgendwie Gender and Language oder so. Also das ist so in diesem Bereich, würde man dann einfach das, das Forschungsfeld positionieren.
2: Ist die Genderlinguistik aber nicht auch normativ grundiert? Also ich meine, in der Genderlinguistik geht es ja zum gewissen Teil auch darum, inwiefern die Geschlechter gleichmäßig repräsentiert sind in Sprache. Und hinter dieser Gleichmäßigkeit steckt ja auch eine Wert oder die Idee von Gleichwertigkeit. Ähm, insofern gibt es da nicht auch so wie eine Grundierung hin zu dem, was gerecht und richtig äh, ist oder was sein soll?
3: Also als Forschungsmotivation glaube ich, ist natürlich schon das Interesse für Gleichberechtigung in irgendeiner Form und auch das Interesse für Genderrollen und Kategorien durchaus für viel ein Anlass, sich damit zu beschäftigen. Ich frage mich aber, ob das bei Forschung, die in der Regel ja schon auch stark intrinsisch motiviert ist, wenn man die Freiheit hat, sich Forschungsthemen zu suchen, nicht oft der Fall ist. Mhm. Also ähm, allein die Liebe zum Beispiel zu einer Sprache, ja, ähm, in dem ich mich halt für eine bestimmte Einzelsprache entscheide, die hat ja auch oft, das hat ja, hat ja nichts damit zu tun, dass ich jetzt finde, das ist die tollste Sprache der Welt, aber indem ich vielleicht eine gewisse Affinität dazu habe. Ich glaube nicht, dass die Genderlinguistik das, sagen wir mal, per se so viel mehr hat. Oder mhm. denkst du, das wäre so?
2: Nein, also wie soll ich sagen, ich glaube halt schon, dass dieses Grundanliegen letztlich natürlich schon normatives ist. Aber das, wie du richtig sagst, diese Normativität steckt natürlich in vielen linguistischen Fragen und die fängt schon damit an, eben mit welchem Thema ich mich überhaupt beschäftige, welches Thema ich überhaupt relevant setze. Insofern kann ich deine Antwort genau. um nachvollziehen. Ja. Ja. Vielleicht
0: äh, würde mich doch jetzt mal noch ganz grundsätzlich interessieren, wie hängen denn jetzt eigentlich Sprache und Geschlechtsvorstellungen zusammen? Also wenn man Gender Linguistik betreibt, möchte man damit etwas herausfinden über dieses Verhältnis, möchte man etwas verändern, aber warum überhaupt? Was ist dieser Zusammenhang?
3: Ich glaube, das kann man also, was, was die verschiedenen Menschen motiviert, die in diesem Forschungsfeld arbeiten, das ist erstmal sehr divers, weil das Forschungsfeld ist ja ein wachsendes Forschungsfeld und es gibt völlig unterschiedliche Interessen, glaube ich. Wenn ich für mich spreche, dann ist es so dass Personenbezeichnungen ähm, linguistisch wirklich sehr, sehr spannend sind. Also weil sich in Personenbezeichnungen, weil sie ja in der Regel aus der Sprache raus in die Welt verweisen, sich ganz viel sozusagen auch einschreibt. Ähm, natürlich wissen wir alle, Sprache ist unser alltägliches Kommunikationsmittel, es ist nicht unabhängig von der Welt, es gibt nicht so etwas wie eine neutrale Sprache. Aber bei Personenbezeichnungen wird ganz viel davon ähm, ja, kulminiert da so ein bisschen drin. Und dann ist es natürlich da zusätzlich auch so, dass in einer Sprache wie dem Deutsch mit dem grammatischen Geschlecht kommen ja da auch wieder, also linguistisch einfach spannende Kategorien da rein. Also warum ist sowas so eine, so eine innersprachliche Kennzeichnung wie ein grammatisches Geschlecht? Warum wird die sozusagen genommen, um auf die Geschlechtsidentität von Personen zu verweisen? Also warum... Sind so die Personenbezeichnungen, die Kinder früh lernen, sowas wie die Mama, der Papa, der Bruder, die Schwester, die Tante, der Onkel, ähm, warum haben wir da diese Genosexus-Konkurrenz? Ähm, also warum sind diese Arten der Personenbezeichnungen, da wird also dieses grammatische Geschlecht, was sonst arbiträr ist, verwendet, um semantisch etwas auszudrücken? Ähm, und diese verschiedenen Ebenen auseinanderzuziehen, zu analysieren, was passiert da eigentlich, was passiert da vielleicht auch nicht, ähm, wie greift das zusammen, wie ist das zeitgebunden, ähm, wie, also welche, sagen wir mal, auch gesellschaftlichen Diskussionen ne, zeigen sich darin, welche zeigen sich nicht. Ähm, das sagt uns halt auch viel über Sprache irgendwie als, als Handlungsobjekt aus. und ähm, gerade weil die Linguistik sich ja in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten viel mehr mit Sprache als sozialer Handlung auch beschäftigt hat, äh, also nicht so strukturalistisch, das nur als System sieht, sondern sozusagen guckt, wie, wir, wie handeln wir tatsächlich mit Sprache. Da sind natürlich Personenbezeichnungen, äh, finde ich, hochspannend. Ja. Und das ist auch, je länger, also so zumindest geht es mir und ich glaube auch einigen anderen, je mehr man sich damit beschäftigt, desto rätselhafter wird manches auch. Und auch so... Ähm, Schwer zu durchdringen, irgendwie. Also, was ist eigentlich eine, was ist eine Referenz? Ab wann ist es eine Personenbezeichnung? Wie kann man Personenbezeichnung wirklich gut abgrenzen gegen Institutionenbezeichnung? All solche Dinge. Da spielt so viel rein, das ist wirklich ein einfach total spannendes Forschungsgebiet. Finde ich.
0: Also einfach, um, um ein Beispiel zu machen, wie irgendwie der Regierungsrat äh, hat gesagt, eher, ähm, wer ist eigentlich der Regierungsrat, ist das jetzt äh, irgendwie eine Institution oder ist es eine Person, äh, spielt es eine Rolle, ob nur Männer in diesem Regierungsrat sind oder nicht. Das wären so diese Fragen, wo es sofort klar wird, dass es sehr kompliziert ist, oder?
3: Ja, ganz genau. Ne? Oder wir hatten, also ich habe ja heute einen Vortrag gehalten in noah Seminar und dann ähm, habe ich da auch so Beispiele gezeigt, wie wenn man, also wir annotieren Personenbezeichnungen in Texten und wenn man dann zum Beispiel sowas liest wie der Weltklimarat hat beschlossen das, ja, dann hat die eine studentische Hilfskraft zum Beispiel annotiert, das ist eine Personenbezeichnung und die andere... Äh, sagt, nee, das ist überhaupt keine Personenbezeichnung, das ist eine Institution. Das ist natürlich eine Interpretationssache. Was habe ich hier vor mir? Und genauso, wenn ich in einem Evaluationsbericht oder so schreibe, wir arbeiten mit vielen internationalen Partnern zusammen, dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, würde ich das jetzt ändern Dann würde ich das sozusagen zu einer Personenbezeichnung machen in dem Moment auch. Oder möchte ich da auch Institutionen mit meinen? Dann würde ich das anders machen. Also ähm, das setzt einfach so eine Reflexion auch in Gang, ja, was, äh, man möchte die Wahrheit äh, oft auch erhalten, aber das heißt ja nicht, dass es dafür auch nur eine Form gibt und so, also da spielt einfach sehr, sehr viel mit rein.
1: Wenn ihr, das, wenn ihr die Personenbezeichnung im Korpus findet und annotiert und da eben feststellt, dass es da so viel Interpretationsspielraum gibt, weil die studentischen Hilfskräfte zum Beispiel sich uneinig sind, wie geht ihr denn damit um, Werden die, trotzdem analysiert oder äh, ja, legt ihr die erstmal beiseite?
3: Also wir, natürlich werden die analysiert ähm, und wir würden, wir, wir gucken einfach, wie hoch ist dieses Inter-Annotator-Agreement für die bestimmten Kategorien und dann gucken wir uns quasi qualitativ die Sachen an, die eben nicht übereinstimmend annotiert sind. Wir haben jetzt für die Studie, äh, die wir jetzt gerade, an der wir jetzt gearbeitet haben, äh, wo es darum geht, wie viel Prozent von Wörtern ist denn von gender-inklusive Sprache betroffen? Da haben wir nicht so eine Ebene von so einer Master-Annotation äh, eingezogen, weil wir eigentlich diese Wahrheit nur berichten wollten. Also bei so und so viel Prozent der Fälle sind halt die beiden Annotatorinnen sich einfach nicht einig und das und das können wir da beobachten. Ähm, aber es gibt für das eine und das andere Argumente. Ähm, interessant sind diese nicht übereinstimmenden Annotationen schon sehr, weil sie... Uns dann auch einfach einen Einblick geben. Also, welche Kategorien sind denn besonders schwer zu fassen? Zum Beispiel generische Maskuliner sind vom Agreement eben nicht gut, weil, man, weil es ja eine Interpretationssache ist. Ja? Ist es jetzt generisch intendiert auf alle oder eben nicht? Und ähm, das sagt auch viel über diese sprachliche Form aus. Das ist einfach interessant, näher zu erforschen. Ne? Wo, ähm, wo ist diese Wahrheit? Und ähm, in welcher Weise kann man es unterschiedlich interpretieren und so weiter. Das ist, da gibt es mir kein richtig oder falsch, sondern das ist eher so ein, ja, einfach ein Einblick, den man da gewinnen kann.
0: Aber da würde ich jetzt doch gerne noch einhaken, weil ähm, so klingt das, okay, es ist einfach ein interessanter Forschungsgegenstand und man kann irgendwie versuchen herauszufinden, wie Grammatik im Deutschen funktioniert, kann es mit anderen Sprachen vergleichen. Aber letztlich ähm, würde man ja doch sagen, ähm, es spiegelt halt etwas, es spiegelt bestimmte Vorstellungen über Geschlecht, die in der Gesellschaft vorherrschen, wieder. Und wir lernen, wenn wir das quasi angucken, etwas darüber, wie die Gesellschaft tickt. Würdest du das auch so sehen oder würdest du da vorsichtiger sein?
3: Ähm, ja und nein. Also ich, geb, ich finde nicht alle Forschung, die in dem Bereich gemacht wird, da lernt man was über die Gesellschaft. Ähm, Manchmal lernt man auch etwas über, ähm, über die Grammatik tatsächlich ähm, oder über dieses ähm, Phänomen äh, Personenbezeichnung, Institutionsbezeichnung, die Wahrheit, äh, die da in der Sprache ist. Aber natürlich ist es so, ähm, dass immer, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, ist schon, wenn man dann anschaut, welche Personenbezeichnungen werden denn zum Beispiel für konkrete männliche Personen verwendet, welche werden für konkrete weibliche Personen verwendet, wie ist überhaupt die Verteilung von Menschen, die thematisiert werden, beispielsweise in Pressetexten, dann, dann natürlich lernen wir da was darüber über unsere Gesellschaft oder unsere Asymmetrien, die wir eben einfach in der Gesellschaft haben. Wie überhaupt, das, ist ja dann, das trifft eher den Diskurs um gender inklusive Sprache, an ganz, ganz vielen Punkten immer dieses Thema wie, es gibt doch wichtige Probleme, die eben, immer bei, beim Thema Gender, beim Thema Rassismus äh, gerne genannt werden, aber nicht eben, wenn es um den neuen Ortskreise geht oder die Bepflanzung äh, des Bahnhofs oder so. Ähm, also es gibt ja so verschiedene äh, Kontinuitäten, wo man merkt, da gibt es, das ist irgendwie ein Wunderpunkt, ja, da, da, da kommt sehr, sehr viel zusammen. Ähm, und ja, das, das merkt man schon, wenn man in diesem Forschungsbereich ist. Trotzdem. Ähm, versuche ich schon, diesen, sagen wir mal, den Diskurs, auch die politischen Aspekte ähm, der äh, die Fragen des Sprachgebrauchs ein bisschen zu trennen, denn es ist ja auf der einen Seite erstmal eine empirische Erforschung des Sprachgebrauchs, wie wir ihn vorfinden. Und dann ähm, kann man natürlich über Ausgleichsstrategien diskutieren. Also wenn wir jetzt sagen, das sind uns zu viele Asymmetrien, das wollen wir so eigentlich nicht künftig mehr machen, ähm, eben aus dem Seinvolk kein Sollen. Das heißt, was wir zukünftig machen, das, ist ja eine, äh, das wird im Diskurs verhandelt. Ähm, wenn man in diesem Diskurs mehr empirisches Wissen einbringen kann, ist das hilfreich, finde ich. Aber abgesehen davon ähm, ist es einfach eine Entscheidung, wie wollen wir sprechen, wie wollen wir sprachlich in die Welt treten, ähm, was wollen wir wie ähm, verstärken oder eben nicht, das ist ganz unabhängig davon. Und da ist es natürlich auch einfach ein, ein politisch-kultureller Diskurs.
2: Darf ich da noch mal kurz nachfragen? Ähm, wie sieht es denn sprachspezifisch aus? Also ist es spezifisch in, in der deutschen Sprache oder in romanischen Sprachen? Ähm, ist dieses Problem stärker vorhanden als beispielsweise im Englischen, wo eben äh, das grammatische Geschlecht <lacht>, ähm, keine Rolle spielt äh, in dem Sinne. Es gibt natürlich da auch Gender-Aspekte in der Sprache, ganz klar. Aber ähm, ist die Forschung hier wesentlich intensiver zu dem Thema, weil die deutsche Sprache so ist, wie sie ist?
3: Also es ist auf jeden Fall so, dass ähm, es gibt so sprachvergleichende Studien, die genau da versuchen anzusetzen. Also zum Beispiel dieses Paradigma der Satzfortsetzung. Er ähm, hatte im Podcast auch mal die Körner, die Anita-Körner-Studie äh, besprochen. Die hatte ja viele Vorläufer. Und äh, in den ersten Studien, die es in diesem Paradigma gab, ähm, das waren sprachvergleichende Studien, Englisch, Französisch, Deutsch. Ähm, und da wurde genau das getestet. Dass ähm, geguckt wurde, also wenn ich Personenbezeichnungen im Englischen habe, also es wurden die gleichen Personenbezeichnungen verwendet und es wurde in der Vorstudie untersucht, ähm, wie sie stereotypisch ähm, belegt sind. Also sowas wie Manager eher männlich äh, und Erzieher eher weiblich oder so. Ähm, und dann wurden diese Personenbezeichnungen genommen und es wurden Satzfortsetzungen, also solche Satzfortsetzungen gemacht, wie in der Studie, über die ihr auch berichtet habt. Also sowas wie, die Sozialarbeiter liefen durch den Bahnhof, viele der Frauen trugen eine Jacke, versus also viele der Männer trugen eine Jacke. Und dann sieht man im Englischen, dass nur die Stereotypie sozusagen vorhersagen kann, welche Fortsetzung als schneller als akzeptabel eingestuft wird. Also die Personenbezeichnungen, die männlich konzeptualisiert sind, da geht auch die Satzfortsetzung mit Männern schneller als mit Frauen. Und bei Kosmetika zum Beispiel ist es so, dass die Satzfortsetzung mit Frauen schneller geht. Im Französischen und Deutschen dagegen überschreibt das grammatische Geschlecht die Stereotypie. Also selbst bei Kosmetika geht die Satzfortsetzung mit den Männern schneller als mit den Frauen, weil das grammatische Geschlecht in, diesem, in dieser Versuchsanordnung zumindest das irgendwie also noch wichtiger ist. Ne? Natürlich muss man sich bei diesen Versuchen immer überlegen, okay, was ist der Stimulus, auf was können die Leute sonst achten. Aber durch diese Zeit, also dass, dass ja die Reaktionszeit also schnell äh, gemacht werden muss, können die Leute nicht so viel nachdenken. Also methodisch sind die Sachen schon gut gemacht. Und das nimmt man eben doch als Anlass zu sagen: Ja, das grammatische Geschlecht scheint ein ganz spezielles Problem mit sich zu bringen, indem es nämlich gerade bei Personenbezeichnungen, wo eben das grammatische Geschlecht oft als semantischer Indikator irgendwie verwendet wird, ja, um auf die Geschlechtsidentität der bezeichneten Person hinzuweisen, dass es bei den Personenbezeichnungen, wo wir diese systematische Genusdifferenzierung haben, also sowas wie Kollege, Kollegin, Bürger, Bürgerin, dass es da ähm, sozusagen dann auch ein Problem mit sich bringt, ja, weil es semantisch interpretiert wird, äh, anders als eben bei Gabel, Löffel oder Messer. Ja? Das ist einfach, die, es hat nichts mit dem grammatischen Geschlecht per se zu tun, sondern damit, wie wir es bei Personenbezeichnungen im Sprachgebrauch schon lange, also das ist ja sozusagen eingeschrieben in unsere Sprache, verwenden in einer Sprache wie dem Deutschen. Und das, dieses Problem haben die romanischen Sprachen, das hat das Deutsche. Und genau in den anderen Sprachen gibt es ja die gleichen Diskussionen auch. Also, das ist ja auch keine deutsche Diskussion, die wir hier haben, sondern die finden wir fürs Spanische, fürs Französische, fürs Italienische und so weiter.
0: Jetzt ist ja so die Frage, ob eigentlich Personenreferenzen. Eben, also das fällt irgendwie auf und es liegt irgendwie nahe, sich das genau anzugucken. Aber eben es gibt ja auch Vorstellungen oder Analysen, die zeigen, dass ähm, ja, Gender irgendwie weiter greift. Beispielsweise, wenn man sich ähm, die Flexionssysteme anguckt und dann irgendwie sieht, dass Nominativ und Akkusativ ähm, bei Feminina nicht unterschieden wird, bei Maskulina aber schon. Also die Frau sieht die Frau, aber der Mann sieht den Mann. Das heißt, wir haben hier eine Markierung. Und eine Begründung ist ja dann eben zu sagen, ja, ähm, Frauen sind eben sowieso immer in Patient. deswegen ähm, muss man das nicht unterscheiden äh, von äh, Nominativ- und Akkusativposition, äh, während bei Männern das eben sehr relevant ist zu wissen, ob sie, <lacht> <lacht> ob sie in der Patientfunktion äh, sind oder nicht. Ähm, würdest du da sagen, okay, also das ist tatsächlich, äh, also da repräsentieren Flexionsklassen beispielsweise Geschlechtsvorstellungen in der Gesellschaft, oder ist das einfach Zufall?
3: Nee, das ist ganz bestimmt kein Zufall. Und das hat Louise Pusch, finde ich, total klug gezeigt, schon sehr früh. Und da Maris Nübling hat ja auch, auch in diesen Untersuchungen, die sie gemacht hat, oder in diesen Beispielen, also es werden ja zum Beispiel im Diskurs auf diese Abweichung der genosexus als ähm, als Belege dafür genommen, dass ähm, das Genus auch bei Personenbezeichnungen zufällig ist, also zum Beispiel das Mädchen ja, oder das Fräulein oder so. Und ähm, das Mädchen ist ähm, ein schöner Fall, den, den es in verschiedenen Sprachen gibt, ähm, dass also nicht erwachsene weibliche Wesen im Neutrum ähm, verwendet werden bei männlichen Wesen aber nicht. Der Junge zum Beispiel müsste morphologisch mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit ein Femininum sein, der Schwa auslaut ist in der Regel Femininum, der Knabe auch, ist aber ein Maskulinum, weil es eben eine junge männliche Person bezeichnet. Und dazu muss man natürlich gesellschaftlich wissen, dass ähm, Frauen früher abseits der Heirat und erst mit der Heirat wurden sie ja zu die Frau, also nicht mehr das Fräulein früher waren ja Frauen bis 80 oder ich weiß nicht, was waren eben das Fräulein, wenn sie unverheiratet waren. Das heißt, sie blieben ein Neutrum ihr Leben lang, sie wurden ein Femininum mit der äh, Heirat und erst da, äh, da durften sie auch eine sexuelle Identität ausleben, und sonst war es eben gesellschaftlich nicht konform, das zu machen. Das ist also gerade äh, ein Beispiel, was sehr deutlich zeigt, dass es da diese Querverbindung gibt ja, oder abfällige Bezeichnungen äh, für Männer. Die Memme beispielsweise. Es ist auch kein Zufall, dass das ein Femininum ist. Ähm, Die Schwuchtel. Ganz genau, ne? diskriminierende Ausdrücke. Ähm, das ist nicht alle, diese Abweichungen kann man so semantisch erklären, aber zum Teil eben schon. Und sicherlich ist das ein sehr ähm, wichtiger Befund, ähm, der auch aber irgendwie einsichtig ist, wenn man weiß, was eben Sprache für ein Handlungswerkzeug ist dass die Personen, äh, wo es tatsächlich gerade in historischen Texten einfach, das waren die Personen, die gehandelt haben und wo man versprachlichen wollte, wer hier wem etwas tut, ähm, dass das dann irgendwie grammatisch weiter ausgebaut ist als ähm, die ähm, Dignationsgassen, die eben die Feminina betreffen.
0: Ja. Also dann geht es doch sehr weit, also dass wir doch sagen können, okay. Also ähm, Personenreferenzen einerseits, aber eben äh, wie das grammatische System funktioniert, ist schon ein Spiegel eben von gesellschaftlichen Vorstellungen von Geschlecht und wer, wer aktiv ist und wandeln darf und die Handlungsmacht hat.
3: Ja, natürlich auch, dass wir, es gibt ja wenige Grundwörter, die im Grundwort äh, die Frau bezeichnen, also Witwe ja. oder Braut oder Hexe, das sind die drei, <lacht> <lacht> auch kein Zufall. Ähm, und dass wir diesen Grundwörtern, also diesen Wörtern keine generische Funktion zuweisen, ist auch spannend. Ja? Also na, na, wenn man strukturalistisch daran geht und sagt, die Grundform hat immer das Potenzial, auch generisch verwendet zu werden, äh, geschlechtsübergreifend, dann müsste es absolut okay sein zu sagen, elf Witwer und eine Witwe sind zwölf Witwen. Das würde uns aber total falsch vorkommen. Ja? Oder man sagt auch nicht, da waren 100 tolle Bräute zu sehen, ja? wenn man auch die Männer mit meint. Ja? sondern da würde man Brautleute oder... Hochzeitspaare oder irgendwie sowas ähm, sagen. Ähm, das heißt, diese Dinge äh, zeigen schon sehr deutlich, ähm, dass da natürlich eben so eine solche Querverbindungen da sind.
1: Ja, ja wir haben jetzt schon ganz viel auch äh, über ja, Formen, eventuelle Änderungen oder so. Also zumindest angedeutet, du hast eben schon vom generischen Maskulinum auch gesprochen, äh, was ihr ja auch in eurem Corpora untersucht. Aber jetzt auch mal für unsere. Äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die eben nicht aus dem linguistischen Bereich kommen, welche, welche Formen gibt es denn überhaupt? Ähm, wie werden sie verwendet und äh, wie sind sie symbolisch auch aufgeladen?
3: Ähm, du meinst, was gender-inklusive Sprache angeht, wahrscheinlich. Genau, ne? ja, ja. Also, erstmal ist wichtig, wenn man sich mit Personenbezeichnungen beschäftigt, diese also einzugrenzen, wo überhaupt. Was ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der Debatte? Es gibt ähm, Personenbezeichnungen mit, wie man fachsprachlich sagt, systematischer Genusdifferenzierung. Ähm, das hatte ich eben schon gesagt, also Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Bürgerinnen und Bürger, auch der oder die Kranke zum Beispiel. Ähm, und daneben gibt es aber sogenannte Epizöne-Substantive oder Epikoiner, das heißt ähm, Personenbezeichnungen, die ohne Veränderung am Wort äh, aufbauen. Menschen jeglicher Geschlechtsidentität bezogen werden können. Sowas wie Mensch, Person, aber auch Führungskraft oder Lehrkraft. Man kann eben sagen, Noah ist eine nette Person oder Sandra ist eine nette Person. Es gibt nicht den Persona oder es gibt auch nicht die Menschen oder irgendwie sowas. Das heißt, da ist erstmal ganz wichtig zu sagen, diese Epizylen-Substantive, die sind auch nicht von sowas wie dem generischen Maskulinum betroffen. Das gibt es bei denen einfach nicht und die sind auch grundsätzlich so dass eben das grammatische Geschlecht nicht verwendet wird, um auf die Geschlechtsidentität zu verweisen. Manchmal werden diese Wörter in der Debatte als Beweis dafür genommen, dass Genus nichts mit Sexus zu tun hat. Und das ist ganz wichtig, dass zu sehen, dass sowas wie Mensch, Person anders funktioniert als sowas wie Politiker und Politikerin. Denn bei einem Wort wie Politiker hat das Maskulin eine Doppelfunktion. Also es wird einmal verwendet, um eine spezifisch männliche Person zu bezeichnen. Also zu sagen, bei uns im Landkreis gibt es drei aktive Politiker und vier aktive Politikerinnen oder so. Ja? Da weiß man genau, okay, das, das sind jetzt drei Männer und vier Frauen. Aber man kann auch sagen, es gibt sieben aktive Politiker und das, soll dann alle, das sollen dann alle sein. Also da hat das Maskulinum eben eine Doppelfunktion. Also dieses generische Maskulinum, diese Verwendung des Maskulinums, geschlechtsübergreifend. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Debatte. Und nur bei diesen Personenbezeichnungen gibt es verschiedene Ausgleichsstrategien, jetzt schon länger. Ähm, es gab früher das Binnen-I, also sowas wie PolitikerInnen, mit großem I geschrieben. Ähm, witzigerweise, Lena Völkeling hat das in ihrer Masterarbeit äh, aufgedeckt, ähm, war das tatsächlich ein Zufallsprodukt? Also jemand hat ein Buch geschrieben, irgendwas Ingenieurswissenschaftliches mit der Schreibmaschine und war zu faul, die Doppel, äh, Doppelform zu tippen. Also der wollte immer sowas schreiben wie Ingenieurinnen und Ingenieure ähm, und hat das dann mit einem i geschrieben und dachte im Lektorat wird es dann ähm, einfach als Doppelform ähm, umgesetzt. Und im Lektorat von diesem Buch fanden die das aber so passend, dass sie dachten, na das drucken wir jetzt so. Und das haben verschiedene Journalisten in der Taz dann aufgegriffen und fanden das irgendwie auch gut. Und so kam das in die Pressesprache. Aber dieser Mensch, der das sozusagen kreiert hat, das Binni das war also nicht Luise Pusch oder so, ähm, der hat dann später auch gesagt, ja, so, so kann es sein. Einfach so eine totale also aus Faulheit sozusagen eine neue sprachliche Form. Und die hat dann eine gewisse Karriere hingelegt. Also das Binnen-I gab es eine Zeit lang. Dann gibt es schon länger natürlich Doppelformen. Also mit gleicher lexikalischer Basis, sowas wie liebe Bürgerinnen und Bürger, äh, Kolleginnen und Kollegen in der Anrede, glaube ich mittlerweile sehr, sehr üblich und auch überhaupt nicht mehr markiert, ähm, auch politisch nicht mehr markiert ähm, und ähm, auch irgendwie so in die Alltagssprache eingegangen. Ähm, daneben natürlich eben die stärkere Verwendung von Epizöna Substantive, also dass man bewusst sagt, die Lehrkräfte einer Schule. Ähm, oder ähm, sagt ähm, so kollektiver wie ähm, die Abteilungsleitung hat beschlossen oder sowas. Das sind eben so Formen von Neutralisierung. Ähm, und wie das Bin-i, das ist eine explizite Form des Genderns, würde man sagen. Da gibt es eben neuerdings, also seit ein paar Jahren, eben den Gender-Stern oder den Gender-Doppelpunkt, die deshalb in den Sprachgebrauch ähm, gekommen sind, weil eben die... Ein, sagen wir mal, Community nicht-binärer Menschen oder Menschen, die sich im binären Geschlechterspektrum nicht sehen, ähm, einfach eine größere Stimme bekommen haben und gesagt haben, ähm, wir hätten eben doch gerne auch irgendwelche sprachlichen Formen, die diese Offenheit irgendwie explizit adressiert. Ähm, also ich glaube, so kann man schon sagen, dass der Genderstein in den Sprachgebrauch gekommen ist. Ähm, dass er sozusagen so eine Karriere hingelegt hat, das ist ja schon auch sehr spannend. Also das hat sicherlich viel auch mit der MeToo-Debatte zu tun, mit der, mit der Stellung, die überhaupt Gender-Identität und alles, was da dran hängt, auch irgendwie in unserer Gesellschaft, eingenommen hat. Ähm, und so sind eben diese Formen äh, üblicher geworden. Ich hoffe, ich habe keine
1: vergessen.
0: Aber es stimmt schon, ähm, also der, der Genderstern an und für sich, der ist schon relativ alt, oder? Der wurde irgendwie so in der Queer-Bewegung in den 70er Jahren eigentlich auch schon benutzt und vorgeschlagen, aber hat okay. wirklich nur, nur sehr marginal. Ja. Und ist aber eigentlich erst vor wenigen Jahren richtig in, die, in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gelangt, oder?
3: Genau, also in, der, in Deutschland, der Bundesrepublik Deutschland, hat es natürlich auch viel damit zu tun, dass 2017 das Personenstandsgesetz geändert wurde und die sogenannte dritte Option eingeführt wurde, was natürlich einfach, sagen wir mal, diesen Anspruch, okay, wie wollen wir das denn versprachlichen, auch gerade in offiziellen Texten. Ähm, auch noch mal viel wichtiger gemacht hat. Mhm. Und weil im Zuge äh, dieses, dieser sogenannten dritten Option natürlich auch viel mehr, also das Thema einfach mehr in die öffentliche Wahrnehmung äh, mhm. gerückt ist und einfach mehr Menschen auch mal interviewt worden oder so, die, ähm, dass überhaupt das mehr thematisiert wurde, dass eben äh, dieses binäre Spektrum auch irgendwo ein K Konstrukt ist. Ja? Mhm. Ähm, das ist ja überhaupt was, was sag mal, in vielen Köpfen, glaube ich, noch nicht so... Ähm, angekommen ist, was aber auch in der Medizin und so, es sind ja doch viele Arbeiten entstanden dazu, dass da auch was gesellschaftlich konstruiert wurde, was der Wirklichkeit oder der, der echten Vielfalt, die wir irgendwie in den Körpern auch vorfinden, so nicht gerecht wird.
0: Aber dann haben wir schon eigentlich jetzt das Problem, dass, also eben wenn ich jetzt eine Doppelform Bürgerinnen und Bürger verwende, dann ähm, verorte ich mich immer noch in einem binären Geschlechtsverständnis und ich dann eben äh, Stern oder Doppelpunkt oder Unterstrich oder irgendetwas verwenden muss, um eben zu symbolisieren, dass ich quasi auch non-binäre Menschen damit ansprechen möchte, oder?
3: Ähm, Pauschal kann man das wahrscheinlich so sagen, aber Sprache ist ja auch immer im Kontext. Ähm, und Genderzeichen kann man pragmatisch, glaube ich, schon als Signale äh, bezeichnen. Ähm, Helmut Falker hat es in dem Essay Gendern mit Grips statt Schreiben in Gips, könntet ihr einen schönen, schönen Verweis setzen, ähm, schön ähm, versprachlich hat eben auch gesagt, das ist, man kann das eben als eine Form von Signalkommunikation wahrnehmen und Signale können natürlich auch sparsam gesetzt werden. Also, wenn ich äh, in einem Text beispielsweise am Anfang einmal von SchülerInnen schreibe, dann kann ich vielleicht danach auch einfach. Ähm, Femininer und Maskuliner zum Beispiel abwechseln, weil ich eben nicht ständig Gendersterne schreiben will. Und am Ende das dann nochmal. Das heißt, ich setze ein Signal und setze auch so einen semantischen, so einen Kontextualisierungshinweis, dass ich als Schreiberin das gerne so verstanden sehen möchte. Aber das heißt nicht, dass ich dieses Signal ständig und überall setzen muss. Und zum Beispiel eine Seite wie Genderleicht, die ist vom Deutschen Journalistinnenbund, die versucht, also da diese so Schreibtipps gehen auch oft in diese Richtung, dass sie sagen, ja, also es ist für viele Lesende nicht so angenehm, wenn ich gerade die noch sehr auffälligen Zeichen zu oft sehe und deshalb muss man eben klug diese Strategien mixen, selbst wenn ich das auch irgendwie deutlich machen möchte, da ich nicht binäre Menschen explizit adressieren möchte. Man muss das natürlich sowieso immer kontextbezogen
1: sehen. Also mhm. ähm, das ist ja bei Sprache immer so. Ich habe äh, dazu konkret zwei Fragen. Und zwar einmal äh, diese Parallelisierungen, die du angesprochen hast, also ab, das Abwechseln maskuliner und mit maskulinen und femininen Formen. Das ja. muss schon kontextualisiert werden wahrscheinlich. Und das kommt wahrscheinlich auch nur in bestimmten Textsorten vor. Oder, oder wie häufig kommt es überhaupt in, in euren Daten vor?
3: Also die, die Texte, die wir analysiert haben für diese größere Korpsstudie, da haben wir extra nur Texte bis 2021 genommen, weil wir äh, Texte haben wollten, die nicht genderinklusiv formuliert sind, weil wir da genau die Punkte eigentlich zählen wollten. Sozusagen, wie viel Sprache wäre denn davon betroffen, wenn man sie umformulieren würde? Wir haben aber zum Beispiel auch einen Korpus aufgebaut, ähm, Simon Meyer Fiaker hatte da auch schon viele Ansprachen zur Verfügung gestellt zu Weihnachts- und Neujahrsansprachen. Und da sehen wir zum Beispiel, dass in der neuesten Ansprache von Olaf Scholz werden auch solche, man wird es fachsprachlich als Streumaskuliner und Femininer bezeichnet, verwendet. Also sowas wie Ingenieurinnen und Facharbeiter, äh, ja, also solche im Grunde generische Femininer und generische Maskuliner, die so an, an in Reihe gesetzt sind. Die Zeit beispielsweise benutzt auf Zeit Online auch oft diese Form der, der Sprachstrategie, weil das glaube ich, aber ich kenne keine empirischen Daten dazu, etwas ist, was nicht so auffällig ist, aber den Effekt vielleicht ja dann schon auch haben kann, dass es zumindest auch da so eine Art von Kontextualisierungshinweis ist, auch wenn es eben im binären Spektrum dann verbleibt.
0: Und dann ist aber dort, dass dann Stereotype-Vorstellungen äh, auch wiederum mit reinkommen. Äh, das heißt, dass ich mir dann überlege, mh, wo ich das Femininum und wo ich das Maskulinum verwende, um eben ja, ja. gerade zu irritieren. Das ist total oder spannend, nicht.
3: ja genau. Also wenn man auch, Das ist sehr spannend, sich selbst dabei zu beobachten, ja, ja, genau. dann, der, wenn man diese Form des Schreibens wählt. Wo setze ich das, wo setze ich das nicht und so. Aber ja, der, ohne Nachdenken geht es halt nicht.
1: Und die, also die zweite Frage war insgesamt zur Häufigkeit der, ähm, der Formen. Ähm, also ich meine, es wird halt ja. super viel über den Gender Stern debattiert ähm, in der Presse und so weiter und so fort. Aber wie häufig ist der eigentlich im Vergleich zu den anderen Formen? Ähm, und, und jetzt zum Beispiel auch zum Doppelpunkt, der zumindest, kommt es mir so vor, auch immer häufiger ähm, verwendet wird.
3: Ja, der Doppelpunkt ähm, wird im Moment in... Wir haben zum Beispiel jetzt mal 16 Presseorgane uns angeschaut, also so verschiedene Zeitschriften, sowas wie Arte, Zeitwissen, aber auch verschiedene Tageszeitungen, ähm, Taz, Süddeutsche und so weiter. Und da sehen wir schon, dass sowas wie Stern Gender-Doppelpunkt äh, nur in ganz bestimmten Zeitungen überhaupt verwendet wird. Also über, es wird schon verwendet, aber sehr, sehr wenig, außer zum Beispiel in der Taz, in Arte, also im Arte Magazin oder im Arte-Magazin, im Arte-Magazin, Entschuldigung, und in der Brigitte. Und da wird der Gender-Doppelpunkt, ja, ist jetzt fast häufiger als der Stern. Also der hat jetzt aber in den letzten anderthalb, zwei Jahren erst so aufgeholt. Es gibt natürlich ganz viele Textsorten, die eigentlich in Hinsicht auf genderinklusive Sprache auch sehr spannend wären zu untersuchen, die wir aber in den gängigen linguistischen Korpora nicht haben. Also, Pressesprache ist ja normalerweise redigiert nach amtlicher Rechtschreibung. Und ähm, wenn man dann irgendwie sozusagen gucken will, ob sich neue Formen, die noch nicht äh, im Normierungswerk der amtlichen Rechtschreibung abgebildet sind, in diesen Presseorganen findet, ist die Hürde natürlich nochmal viel höher. Es wäre sehr interessant, sowas wie äh, Theaterprogramme oder irgendwie sowas auch anzuschauen. Ähm, um da mal neue Formen äh, oder neue Texte zu gewinnen, haben wir uns beispielsweise mal die Webseiten von Städten angeschaut, also von deutschen, österreichischen und schweizerischen Städten und haben da auf der Seite der Ummeldung und der Stellenanzeigen geschaut, welche Formen von Personenbezeichnungen da vorkommen. Und da sehen wir auch große Unterschiede. Also auf den Stellenanzeigen werden zum Beispiel ähm, viel mehr Genderzeichen verwendet als auf der Seite der Ummeldung. Ja. Insgesamt glaube ich, ist es so, ähm, dass also Personenbezeichnungen mit Genderstern ähm, in selbst in einem Organ wie der Taz sind eben extrem selten, also darauf hast du ja, glaube ich, ähm, hat sich deine Frage so ein bisschen hingedeutet, Sandra, ähm, es ist so, es wird ein Riesenthema darum gemacht, äh, um diese Verwendung des Gendersterns oder Gender-Doppelpunkt und wie, wie sehr es die Verständlichkeit behindert und so. Wenn man dann mal hinschaut in eine bestimmte Textmenge, dann ist es eben nicht so viel. Also um da zum Beispiel mal eine Textmasse zu haben, haben wir uns die Webseiten der Stadt Hamburg äh, angeschaut. Jetzt. In, in Hamburg gibt es ja auch so eine Volksinitiative gegen das Gendern. Und ähm, haben uns da angeschaut, eben in, welchem, in welcher Häufigkeit finden wir denn auf allen Texten, die wir auf dieser Webseite finden, was ein ziemliches Monstrum ist, dieses Hamburg.de, da sind natürlich ein Haufen <lacht> auch alter Texte und so da drin. Ähm, und dann sehen wir, es ist ähm, etwa jedes 3000ste Wort, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kommt eine Personenbezeichnung mit Genderstern vor. Also wir ausgerechnet, wenn man das auf die A4-Seiten äh, abbildet, ist es ungefähr jede siebte Seite, wo überhaupt auch nur ein Wort vorkommt, wo ein Genderstern drin vorkommt. Aber interessanterweise eine absolute Klumpung äh, von Genderzeichen ist der Koalitionsvertrag. Und der Koalitionsvertrag ist das, was auch immer wieder zitiert wird. Mhm. Ähm, in dieser Volksinitiative, ja, dass dann gesagt wird, also diesen Koalitionsvertrag, den kann ja wirklich noch niemand mehr verstehen und so weiter. Verrückt ist natürlich, dass dann oft argumentiert wird, ja, das ist auch für Deutschlernende und so schwierig, wo man sich natürlich fragen kann, okay, wer liest denn den wirklich Koalitionsvertrag? einen Koalitionsvertrag, für wen ist der gedacht und so weiter, ja. Aber man sieht eben, wenn man sich die Verteilung anschaut, es gibt ganz wenige Texte, da gibt es dann ganz viele. Ähm, aber es ist überhaupt nicht so, dass wir irgendwie in der Breite irgendwie dann ständig Personenbezeichnungen mit Genderstern oder so finden. Also insofern ähm, geht das schon etwas daran vorbei, ähm, wie sozusagen die tatsächlichen Verteilungen sind. Deshalb läuft dieser Diskurs ja auch sehr oft anekdotisch. Also so, ja, aber ich habe, habe diese eine Satzung, da konnte man nun wirklich gar nichts mehr verstehen. Und dann sagt man sowas wie, ein äh, in liest die der und so weiter. Also sowas, wo man denkt, ja natürlich, ja das ist einfach an sich schon ein ganz schlechter Text und gegendert wird er vielleicht noch schlimmer. Aber das hat nichts damit zu tun, wie man jetzt zum Beispiel Artikel in der Taz liest oder so. Das sind ja Sprachprofis und die wollen ja gute Texte schreiben. Die würden jetzt keine solche Ungetüme da irgendwie fabrizieren.
0: Da passt vielleicht ganz gut die Schätzaufgabe, die wir unseren HörerInnen stellen können, nämlich wenn man Zeitungstexte nimmt ähm, und sich überlegt, äh, wie viele, wie viel Prozent der Wörter sind überhaupt davon betroffen, dass ich sie gendern müsste, wenn ich jetzt eben genderneutral schreiben würde. Ähm, da kann man ja mal schätzen, äh, wie viel Prozent der Wörter das sind. Ähm, ihr habt das äh, untersucht ähm, mit der Frage nämlich, äh, gendern macht Texte länger schwierig, länger, schwieriger oder so der Vorwurf, also das heißt, was müsste man jetzt ändern, wenn man normale Zeitungsexte nimmt, wie viel verändert sich tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwie eben äh, beiden Beidnennungen, Stern, was auch immer verwenden würde, anstelle eines generischen Maskulinums. Ähm, ja, vielleicht kannst du mal die, die <lacht> Auflösung bringen, <lacht> wie viel Prozent der Wörter das sind.
3: Ja, genau, es ist ein Prozent. Ähm, hat sich gezeigt, also wir haben sehr, sehr viele Texte manuell annotiert und haben eben im Grunde jedes Wort äh, annotiert, was geändert werden müsste, wenn man gender inklusiv schreiben wollte. Also inklusive Artikel und Attribute und so weiter. Also wenn ich sowas habe wie ähm, äh, ein guter Sozialdemokrat oder so weiter, dann eben auch die Frage, wenn ich jetzt Sozialdemokratin schreiben wollte, was müsste ich dann auch abhängig und so weiter ändern. Wenn man aber alle Wörter annotiert, sieht man tatsächlich, ist es jedes hundertste Wort, was überhaupt von gender inklusiver Sprache betroffen ist. Und es gibt natürlich auch sehr viele, auch Pressetexte, in denen gar nichts geändert werden müsste, weil es eben um ganz konkrete Personen geht. Und solange es um ganz konkrete Personen geht, ist es eben einfach ein Politiker oder eine Politikerin. Und das wird eben im Übrigen auch jetzt oder aber auch in historischen Texten fast immer so verwendet. Also wenn es eben um ganz konkrete Individuen geht, wenn es zum Beispiel um weibliche Individuen geht, wird oft die Movierung verwendet, also sowas wie Politikerinnen oder Lehrerinnen und so weiter. Also insofern, ja, auch da denke ich schon eine Maßzahl, die zeigt, so also so groß ist die Veränderung nicht. Ich meine, jedes hundertste Wort kann man sich darüber streiten, wie viel ist das, aber nicht jedes Wort sozusagen, was überhaupt verändert werden müsste, wird ja auch unbedingt länger beispielsweise, weil man ja zum Beispiel statt Lehrer auch Lehrkraft schreiben kann. Also wenn man eine Neutralisierung wählen kann, dann ist es ja oft auch ein Wort, was durch ein anderes ersetzt wird.
0: Ja. Ähm, genau, und also ich meine, es ist ja auch noch äh, interessant, dass im 19. Jahrhundert es noch dieses... Ähm, Urteil gibt äh, aus der Schweiz, äh, wo ähm, die Juristin äh, Johanna Spierig äh, vor Gericht ging, weil sie fand, äh, sie dürfe auch äh, die Anwaltsprüfung machen und Anwältin werden, äh, weil in der Verfassung stünde ja, äh, dass alle Bürger eben äh, ja, die gleichen Rechte haben sollen und so und äh, das würde ja alle bedeuten, alle heißen und das Gericht dann aber fand, ja nein, also das sei ja wirklich eine abenteuerliche Behauptung, es sei ja klar, dass damit nur Männer gemeint seien und die Frauen nicht dabei wären. Also da sehen wir auch äh, quasi, was zeitlich äh, passiert. Ähm, aber trotzdem sehen wir, dass das Ganze hoch politisiert ist, was also wenn man darüber spricht. Das heißt, für euch sind diese empirischen Studien wichtig, um eben Fakten zu haben und erklären zu können, wie die Situation tatsächlich ist, wie der Sprachgebrauch tatsächlich ist, aber das findet in einem hochpolitisierten Umfeld statt. Also ist jetzt die empirische Analyse, die er macht, eine Reaktion darauf, um da irgendwie Gegensteuer zu, zu bieten?
3: Nein, nicht nur. Also das ist ja in, sagen wir mal, in der ganzen Dimension der empirischen Studien, diese ganzen Feinheiten, ist das tatsächlich einfach Wissenschaft. Also das ist was für die Wissenschaftscommunity auch. Wenn man daraus was ableiten kann, was man dann auch transferieren kann als irgendwie so eine Maßzahl, um sozusagen den, das Ausmaß der Veränderung zu bemessen ja, Das ist ja so ein, sagen wir mal, ein Aspekt der Studie, die man gut in die Öffentlichkeit tragen kann. Das würde ich dann auch machen. Ähm, aber man darf da auch nicht, also nicht alles, was wir in der Fachwissenschaft machen, kann man eins <lacht> zu eins irgendwie dann auch, also interessiert die Öffentlichkeit mhm. auch. Ja. Ähm, also in Interviews zum Beispiel, wenn ich zu dem Thema Interviews gebe und ich, ähm, <lacht> versucht dann sehr viel so zu differenzieren, dann kommt sehr oft die Reaktion so, oh, das ist aber jetzt auch wirklich kompliziert <lacht> und dann denke ich immer, ja, aber die Welt ist eben auch komplex, <lacht> man kann nicht ähm, bestimmte Dinge so ganz gerade biegen, ich verstehe aber auch, dass das nur bis zu einem gewissen Maß auch irgendwie interessiert, wenn, man, <lacht> wenn das eben nicht der Beruf ist, sich mit Sprache <lacht> zu beschäftigen. Ja.
0: Aber jetzt ist ja so, oder jetzt, okay, macht ihr diese empirischen Analysen und könnt ihr irgendwie zeigen, Na naja, so, äh, so oft kommt es ja gar nicht vor, ist alles gar nicht so schlimm und so. Und da sagen jetzt natürlich bestimmte Leute ja... Das mag so sein, aber es gibt eben eine Agenda, es gibt Leute, die wollen das durchdrücken und es geht nicht mehr lange und uns wird vorgeschrieben, dass wir gendern müssen, den Genderstern verwenden müssen und so weiter. Das ist so die extreme Position, aber ich habe auch schon im persönlichen Gespräch mit Leuten irgendwie die Meinung gehört, ja, so ist das mit dem Gendern, also ja, sie hätten schon ein bisschen Angst, dass da irgendwann quasi der Zwang kommt, dass, dass man den Genderstern verwenden muss. Kannst du uns vielleicht mal aufklären, wie das funktioniert äh, im deutsch, deutschsprachigen oh. Raum? Wer kann da eigentlich wem was aufzwingen?
3: Also, wie wir sprechen und schreiben, dafür gibt es ja einfach nun gar keine Institution, die uns das vorschreiben kann. Ähm, das Einzige, was normiert ist in der Sprache, ist tatsächlich die Rechtschreibung. Ähm, und in allen Kodizes, die wir haben, also auch in der zum, zur Rechtschreibung, werden natürlich Veränderungen im Sprachgebrauch immer nur verzögert abgebildet, wenn sie denn abgebildet werden sollen. Was wir also sehen, ist eine Veränderung im standardnahen Schreibgebrauch und Schriftgebrauch und die aber natürlich in einem, sagen wir mal, in dem politischen, kulturellen Raum stattfinden. Was in der Debatte ja oft so konstruiert wird oder vergessen wird, ist, dass es sowas wie eine neutrale Sprache eben nicht gibt. Das ist vielleicht leider so. Das ist aber so. Also wir können unsere Sprache nicht trennen von der Konzeptualisierung von Welt, äh, wie wir sie haben. Und ähm, das ist auch bei Personenbezeichnungen der Fall. Also wenn man irgendwie solche Sachen wie die Sprache hat ihre Unschuld verloren, also sorry, sie hatte <lacht> sie, sie nie. Das ist einfach, das ist ein Irrglaube. Das, das gibt ja. es nicht, egal. Das sehen wir ja im rassistischen Sprachgebrauch sehr stark, ja. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ha, aber ich habe das ja nie böse gemeint und so. Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Nur wenn ich heute dann weiß, dass eine bestimmte Personenbezeichnung oder eine bestimmte Bezeichnung generell als für bestimmte Personengruppen als sehr diskriminierend wahrgenommen wird, warum kann ich sie dann für die Zukunft nicht ändern? Also es geht ja nur darum, es geht ja nicht irgendwie um Schuldzuweisungen oder irgendwie sowas, sondern darum aktiv mit diesem Werkzeugsprache umzugehen und es ist natürlich so dass also Vorschriften kann es vielleicht für eine Unternehmenskommunikation geben also eine bestimmte Institution sagt so wie wir hatten es vorhin eben zum Beispiel auf einmal kommt sagt wir duzen uns jetzt in diesem Unternehmen wird sich jetzt geduzt ja, das ist ja auch eine Form von Vorschrift, die für viele dann auch unangenehm ist, wenn sie dann sagen, ja, aber seit 20 Jahren äh, ist das jetzt hier meine Chefin und jetzt soll ich die auf einmal duzen, das finde ich total komisch und so. Es ist eine Form von Setzung, ähm, die dann sagt, das ist aber etwas, was uns als Unternehmen irgendwie identifiziert und wir möchten diese Form des Umgangs haben. Das bedeutet ja nicht, dass ich privat nicht mehr siezen darf oder so, wenn ich das irgendwie angenehmer finde. Also ähm, ich versuche dann, so zu sehen, das ist wie ein sprachliches Kleid, was ich mir anziehe, wenn ich in diese Institution gehe und ich ziehe es wieder aus, wenn ich da rausgehe. Solche Richtlinien kann es auch zum Gendern geben. Das kann man jetzt problematisch finden. Als Wissenschaftlerin wünsche ich mir eigentlich überhaupt keine Leitfäden, ähm, sondern alle sollen das so machen, wie sie wollen. Aber ähm, dass eine Firma zum Beispiel sagt, wir wollen eine gewisse Einheitlichkeit haben, wir wollen für eine bestimmte Art der Kommunikation stehen, das ist, glaube ich, unbenommen. Und das muss aber dann halt einfach gut erklärt werden und in dieser Handreichung oder Leitfaden finde ich immer so viel Freiheit wie irgend möglich irgendwie belassen. Im Privaten schreib oder Sprachgebrauch wird uns das sowieso nie irgendjemand äh, vorschreiben und es ist auch heute nicht so, dass ich irgendwie, wenn ich generische Maskuliner verwende, irgendwie in der Ecke stehe, <lacht> denn die allermeisten Leute, denen fällt es ja auch gar nicht auf, ja und so soll es ja auch gar nicht sein. Ähm, andererseits ist es ja so, dass Formen des Genderns jetzt auch explizit verboten werden. Also haben wir jetzt ähm, Sachsen, Sachsen-Anhalt äh, in Deutschland beispielsweise, die ein Genderverbot an Schulen und Institutionen haben, die das sogar ausgeweitet haben, meines Wissens in Sachsen, auf KooperationspartnerInnen, sodass ich, also wenn ich da jetzt einen Vortrag in der Schule halten äh, sollte, vorher unterschreiben müsste, dass ich kein Genderzeichen verwenden darf. Ähm, das ist ja schon auch eine sehr klare Form der Vorschrift, äh, also schon auch ein klarer Eingriff in die sprachliche Freiheit, im Namen der Freiheit, kurioserweise. Also das sind ja Verbote, die aus den anekdotischen Berichten begründet werden, dass andere Leute gezwungen werden würden zu gendern. Es ist, wenn ich also fürsprachliche Freiheit bin, dann müsste ich immer dafür plädieren, es darf keine FAIR und keine Gebote geben. Also niemand sollte gezwungen werden zu gendern und niemandem darf es verboten werden. Aber da hört es dann auch wirklich auf. Ich kann da nicht sagen, und ich möchte aber, dass der öffentliche Rundfunk zum Beispiel nicht mehr gendert. Das, ich möchte das am liebsten verbieten, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegendert wird. Das hat ja nichts mehr mit sprachlicher Freiheit zu tun, sondern das ist ja ein Eingriff. Warum sollen denn die kompetenten Leute, die da arbeiten, nicht selber entscheiden können, welche sprachliche Form sie verwenden? Und warum soll ich beispielsweise als äh, Universitätsprofessorin nicht selber entscheiden dürfen, welche sprachlichen Form ich wähle? Meinen Studierenden sollte ich es freistellen, immer. Ja? Natürlich sollten Studierende keine schlechtere Noten bekommen, wenn sie eine ganze Hausarbeit, alle Personenbezeichnungen im generischen Maskulinum verwenden. Aber genauso kann der Vorsitzende des Vereins Deutsche Sprache, der auch amtierender Prof., an der TU Dortmund ist, nicht sagen, er schmeißt alle Hausarbeit mit in den Sternen den Müll. Das ist eben, das ist keine sprachliche Freiheit. Also dann müssen wir uns die Freiheit auch gegenseitig lassen und auch aufhören, irgendwie so im Grunde immer wieder zu sagen, ja, aber ich weiß es besser. Und deshalb erkläre ich dir jetzt mal, wie das eigentlich hier richtig zu laufen hat. Das ist nicht die Form von sprachlicher Toleranz, wie ich sie mir eigentlich wünschen würde.
2: Aber Noah zielte ja auch ein bisschen darauf, ähm, dass es ähm, quasi ein moralisch aufgeladenes Feld entsteht, dadurch dass man eben äh, sozusagen, wenn die einen gendern, dann wird halt sozusagen der Kontext gesetzt, dass alle anderen auch gendern sollten, weil sie sich sonst sozusagen quasi als, weiß nicht, als rückständig oder als, weiß, weiß ich, sexistisch oder sowas positioniert fühlen und ähm, wie kann man das verhindern? Also, ne, also dass es so, so, so eine Art ja, Tendenz dazu gibt, dass Gendern als moralische Akt zu verstehen, ja, also du hast vorhin auch von Signalisierung gesprochen, aber auf der anderen Seite natürlich irgendwie den anderen die Freiheit zu lassen, es eben doch zu tun. Also wie, wie, wie lässt sich sowas irgendwie unter einen Hut bringen?
3: Ja, das ist ähm, durchaus in der Debatte schwierig, finde ich, ähm, weil wir es ja nicht ähm, mit so harten Fakten zu tun haben wie zum Beispiel beim Klimaschutz. Also wenn man jetzt sagen würde, ähm, naja, früher konnte ich irgendwie auch viel ähm, vergnügter mit meinem Rolltimer durch die Gegend fahren ähm, und heute, ja, dann irgendwie weiß ich, oh, das ist irgendwie noch nicht mal bleifreies Benzin, äh, was da reinkommt oder so. Das ist jetzt gesellschaftlich stigmatisiert. Das würde man ja, also ich würde das, sagen wir mal, eher mit einem Schulterzucken äh, zur Kenntnis nehmen und denken, ja, so ist es halt, Das ist halt klimaschädlich und das weiß man, also heute ist das mehr ins Bewusstsein gerückt und deshalb ist es total okay, wenn das eben vielleicht nicht mehr so entspannt ist, äh, solches ähm, Verhalten an den Tag zu legen. Beim Thema ähm, gender inklusive Sprache ist es ja ein bisschen ähm, schwieriger. Wir wissen auf der einen Seite, dass ähm, gender inklusive Sprache in bestimmten Kontexten was zu Gleichstellung beitragen kann. Also insbesondere, wenn es um Stellenanzeigen geht. Ähm um, wie ich zum Beispiel, ja, heranwachsenden Berufe erkläre oder so. Ja, dass es einen Unterschied macht, ob ich sage, möchtest du Anwältin oder Anwalt werden, als wenn ich sage, du möchtest, möchtest du Anwalt werden. Ja, also wenn ich sozusagen in so ganz bestimmten Kontexten diese, diese Verzerrungseffekte, die das generische Maskulin hat und die empirisch auch gut nachgewiesen sind, wenn ich die versuche auszugleichen. Dass also in bestimmten Kontexten ein gewisser Druck entsteht, andere sprachliche Formulierungen zu wählen, zum Beispiel in Stellenanzeigen, ist legitim meines Erachtens, weil es empirisch gut validiert ist, weil man einfach weiß, ja, Gleichstellung ist ein politischer Auftrag, das ist einfach gesetzlich geregelt und wenn ich dann weiß, eine bestimmte sprachliche Form kann dazu beitragen, dann ist das wichtig. Für Fließtexte zum Beispiel haben wir aber noch nicht diese Form von empirischer Evidenz, die vielleicht dann so in so harten Fakten sagen kann, ja, eben, es macht einen Unterschied im gesellschaftlichen Handeln, ähm, wie da ähm, ja, Personen versprachlicht werden. Deshalb ist da, meine ich, diese, dieses Argument der sprachlichen Freiheit wichtig. Denn beim, bei Sprache wissen wir auch immer, wir treten mit unserer Sprache in die Welt und das ist eben ein Teil unserer Identität. Und dass wir damit aber dann leben müssen, dass bestimmte Veränderung in der Sprache durchaus auch vielleicht so eine, so eine Sollen, ja, so ein, so ein Sollen irgendwie im Grunde so ein bisschen implizieren, weil Leute ja aus gewissen Gründen die Dinge ändern. Ähm, das finde ich, kann man sozusagen dem Gendern selbst nicht vorwerfen, so wie man es eben auch Menschen nicht vorwerfen kann, die sich vegetarisch ernähren, dass vielleicht die diejenigen, die sehr viel Fleisch essen, irgendwie dann ein schlechtes Gewissen kriegen, weil sie denken, so, hm, ist vielleicht doch nicht so der Bringer. Ähm, das muss man aber nicht sozusagen den Menschen vorwerfen, finde ich, die ihr Verhalten da ändern. Man sollte trotzdem aber von allen verlangen, dass man sich mit Toleranz begegnet. Ja? Aber sonst ganz raus kommt man, glaube ich, da nicht, denn das ist das, was Noah am Anfang auch angesprochen hat. Wenn, wir uns, wenn es um die Versprachlichung von Personen geht, dann ist das auch ein gesellschaftliches Thema. Das ist, wir können die Sprache nicht von gesellschaftlichen Konzeptualisierungen Trennen und dass da was in Bewegung geraten ist, dass wir heute anders über Gleichberechtigung sprechen, dass wir anders über Geschlechtsidentitäten sprechen, dass wir mehr kritisieren, wie ähm, kulturell konstruiert äh, bestimmte Kategorien sind, wie tief durchgreifend die sind, ähm, dass bestimmte Genderrollen diese Vorprägung äh, problematisch ist, nicht genug Freiheit bietet und so. Das sind einfach Themen, die sind einfach mit der Sprache verbunden. Aber das ist nichts, was per se neu ist, sondern das haben wir auf sehr, sehr vielen Ebenen, zum Beispiel auch, wenn es um diskriminierende Ausdrücke jeglicher Form geht.
1: Ähm, eine Frage noch dazu. Also es gibt ja dennoch natürlich diese Leitfäden in manchen Unternehmen oder oder es gibt eben vor allen Dingen in beruflichen Kontexten oder auch im schulischen Kontext Asymmetrien. Da brauchst es auch keine Leitfäden. Also manche Schülerinnen und Schüler richten ihr Verhalten nach dem Genderverhalten der Lehrperson aus, ähm, weil sie natürlich Ängste haben oder so, ähm, dann schlechtere Noten zu bekommen, wenn sie dies nicht tun. Wirst du in diesen Bereichen, also äh, Unternehmen, schulischen Kontexten, Bildung und so weiter auch... Ähm, angefragt äh, um zu beraten äh, um deine expertise da ähm, einzubringen oder oder ist es eher noch sehr sehr selten
3: ähm, doch ähm, ich werde da schon gefragt ähm, aber ich mache das nur ähm, also insoweit dass ich äh, vorträge halte zu dem linguistischen hintergrund ähm, ich finde jetzt wirklich zu beraten, was die Sprachpraxis angeht, da bin ich eigentlich nicht die richtige Person. Also es gibt Leute, die sind einfach professionelle Texterinnen und Texter und für die ist das viel, also das ja, also einfach irgendwie deren Expertise ist es, Texte zu formulieren. Und außerdem meine ich auch, dass ich den Markt kaputt mache als steuerfinanzierte Person, weil es einfach Agenturen gibt, die versuchen, genau in diesem Markt ähm, sich auch zu bewegen. Ähm, aber was ich schon mache, ist jetzt zum Beispiel, wenn eine Ahnung die Fortbildung für Deutschlehrkräfte oder so Anfragen, äh, ob ich ihnen also ob ich einen Vortrag halten kann zu dem, eben, zu dem ganzen Thema, ja, also welche Studien gibt es überhaupt und so, ähm, das mache ich schon als eine Form von ähm, Transfer.
0: Mhm. Mich würde jetzt aber trotzdem nochmals die wirklich die rechtliche Seite interessieren, also wie das mit der Rechtschreib Rechtschreibung funktioniert. Also ich meine, es gibt den Rat für deutsche Rechtschreibung und äh, die beobachten den Sprachgebrauch und äh, erarbeiten Empfehlungen, die an die Kultusministerien, Bildungsministerien der deutschsprachigen Länder gehen. Und die können dann das verabschieden und sagen, ja, das gilt, aber der Geltungsbereich sind die Behörden und die Schulen, oder? Und mehr eigentlich nicht.
3: Genau, ja.
0: Das heißt also, uns als Privatpersonen, in und irgendwie arbeitend in irgendwelchen Unternehmen außerhalb von Behörden und Schulen, kann eigentlich gar nicht vorgeschrieben werden, wie wir schreiben.
3: Nein, m -m, genau. Es gibt natürlich eben Verlage, die sagen, ja, natürlich ja. lektorieren sie nach amtlicher Rechtschreibung und so, aber auf mehr hat das überhaupt keinen Einfluss. Und es ist natürlich auch so, also jetzt die Frage eben, ist der Genderstern ein Rechtschreibfehler oder der Gender-Doppelpunkt? Das ist eben auch eine Frage, die man lang diskutieren kann. Also erstens eben die Grundfrage, ist es ein orthografisches Problem? Es ist ja eigentlich, also es ist eine sozial sinnhafte Zeichensetzung. Ich glaube, das kann man schon feststellen. Also wir finden in standardnahen Texten Genderzeichen, die bewusst gesetzt sind und die einen semantischen Gehalt haben, den man gut erklären kann. Also es ist zwar ein neues Zeichen. Ähm, aber es ist nicht so schwer zu verstehen, ähm, was damit irgendwie transportiert werden soll. Und genau deshalb, als sozusagen kommunikativer Vorteil dieser neuen Konstruktion, hat es eben auch Einzug gehalten und wird von äh, verschiedenen Gruppen eben in der Sprachpraxis eingesetzt. Ähm, der Rechtschreibrat hat dazu gesagt, sie beobachten den Sprachgebrauch. Und sie müssten ja den Sprachgebrauch nicht beobachten, wenn sie bestimmte Formen verbieten würden, was sie ja, auch nur begrenzt können. Aber diese, also gerade was gender inklusive Sprache angeht, heißt es ja immer, wir beobachten den Sprachgebrauch und dann schauen wir weiter. Nach der letzten Sitzung gab es ja eine Presseerklärung, wo eben gesagt wurde, dass die werden sozusagen, die Genderzeichen werden in den Randbestand der Autografie aufgenommen. Das kann man eben unterschiedlich interpretieren. Verschiedene Ratsmitglieder haben sich dazu geäußert. Da muss man einfach mal gucken, wie das weitergeht. Aber auch in dem Feige-Text, den ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, steht auch explizit drin, dass ähm, Genderzeichen nach Me seiner Meinung nicht als Fehler zu werten sind, weil sie eben sozial sinnhafte Zeichensetzung sind, weil sie in standardnahen Texten verwendet werden und weil sie eben kollektiv sozusagen eine ne Bedeutung haben. Und Sprache wandelt sich. Und der Kodex, egal welcher, ob es jetzt Grammatiksen sind oder eine Rechtschreibnorm, können eben den Sprachgebrauch immer nur verzögert abbilden. Und selbst wenn sie ihn nicht aufnehmen, dann hat man vielleicht eine gewisse Varietät, wo man eben diese Zeichen findet und in anderen Varietäten vielleicht nicht. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die nicht in der Sprache sind oder so. Ja, man hat ja, also Binnengroßschreibungen sind auch von der Rechtschreibnorm nicht abgedeckt, Klammerschreibungen, ja, das Einzige, was an gender inklusiver Form äh, amtlich erlaubt ist, ist dieser Schrägstrich und dann der kurze äh, Gedankenstrich. Und das ist genau das, was in so Verständlichkeitsstudien immer am schlechtesten wegkommt, weil es eben als so ein bürokratisches äh, äh, Ungetüm wahrgenommen wird, glaube ich. Ähm, also da ist der Genderstern eigentlich vorteilhafter. Ähm, das heißt, das sagt uns eigentlich nichts darüber aus, wie wir jetzt äh, schreiben mm, können mm, äh, oder auch sprechen können, ja, mm. ob man jetzt in den Hauptnachrichten äh, auch mal sagen kann, äh, liebe ZuhörerInnen. Mm.
2: Ich finde es auch bemerkenswert, weil in anderen Sprachen, im Englischen beispielsweise, ähm, wird teilweise Black groß geschrieben, auch wenn es als Adjektiv verwendet wird oder Indigenous ähm, soll groß geschrieben werden. Da gibt es diese Diskussion um Orthographie überhaupt nicht, ja? obwohl man natürlich immer alles klein schreiben würde, äh, wenn man orthografisch verfahren würde. Aber das ist völlig klar, dass es irgendwie sozial symbolisch ist und Respekt ja. oder Anerkennung signalisiert. Ähm, insofern ist die tatsächlich die Frage, ne? wo verortet man diese Diskussion eigentlich?
3: Ja, genau. Ähm, aber das ist sicherlich auch ein, ähm, auch wieder eine kulturelle Geschichte, weil die Rechtschreibung ja traditionell im Deutschen besonders hochgehalten wird. Also wenn man sagt, irgendwie im, im Englischen ist es irgendwie der, ähm, die, die Wortwahl, wo man sich irgendwie als besonders gebildet äh, zeigt. Im, Französischen ist es, glaube ich, vor allen Dingen die Syntax ähm, und im Deutschen ist es halt einfach die Rechtschreibung. Also das ist ja sowas wie, also wer gebildet ist, der kann auch richtig schreiben. Die Rechtschreibreform, wenn man sich immer erinnert, das war ja, ja also auch ein Kulturkampf ohnegleichen. Ja.
0: Ja, und jetzt ist doch so, dass ähm, eine böse Elite also den Leuten aufzwingt, äh, zu gendern. Äh, das ist so das Standardargument. Du hast jetzt eben auch gesagt, äh, aus linguistischer Perspektive, da möchtest du eigentlich die Situation beschreiben, den Sprachgebrauch beschreiben. Du möchtest auch nicht irgendwie Sprachleitfäden vorgeben und so weiter. Aber eben, das ist nicht so einfach, einfach diese deskriptive Sicht einzunehmen, weil es hochpolitisiert ist. Ähm, aber wie, wie stehst du zu diesem Argument, dass es eben etwas ist, was an den Universitäten, und so diskutiert wird, aber die normalen Leute, die scheren sich nicht drum.
3: Ja, das ist ja äh, auch sehr spannend, wie das, äh, <lacht> irgendwie läuft die Diskussion, <lacht> wie überhaupt die ganze Diskussion Cancel Culture, wo man das ja schon auch ähm, einordnen kann. Also so diese äh, diese Argumentationslogik, dass dann so gewisse Anekdoten aneinandergereiht werden. Ich habe mal einen gehört und der durfte an der Uni ähm, <lacht> in der Hausarbeit das nicht schreiben oder der hat eine schlechtere Note, bekommen das und so. Keinerlei wirklich empirische Evidenz, dass man also sagen kann, wer ist tatsächlich hier benachteiligt worden, wo ist das Gerichtsverfahren, wo irgendwie genau das mal zur Klage gekommen ist. Ich meine, der deutsche Sprache wirbt quasi dafür, dass man dagegen klagt, also dass man eben Genderzwänge sozusagen vor Gericht Bringt. Sie würden die Prozesskosten bezahlen und, und es hat sich aber einfach noch niemand gemeldet <lacht> äh, auf diese jetzt doch schon sehr lange währenden Aufrufe. Ähm, und das mit der Elite ist einfach ein Narrativ, was anscheinend gut verfängt und was aber doch sehr seltsam ist. Also wer ist denn überhaupt die Elite? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die neueste WDR-Umfrage sehe zum Thema Gendern, dann sieht man da sehr große Unterschiede, was die verschiedenen Formen des Standards angeht, an Zustimmung. Also 70 Prozent sagen beispielsweise Doppelformen, finden sie gut. Neutralisierung erfahren auch eine große Zustimmung. Und bei, der, ja, bei den Genderzeichen ist es eben nur ein knappes Drittel. Ein knappes Drittel und dann vermehrt Jüngere als Ältere, das soll dann also diese kleine <lacht> Elite sein. Wo kommt die kleine Elite her? Das wird ja dann oft irgendwie in den universitären Bereich verschoben oder so linke Kulturelite oder so. Dann kann man sich wieder fragen, okay, welche Form von Elite ist das und wo liegt die Macht? Also wo liegt zum Beispiel viel Geld? Wo liegt großer politischer Einfluss? Warum werden die Leute, die angeblich nicht mehr sagen können, was sie wollen, ständig in Talkshows eingeladen und ähm, erfahren da doch auch eine große Reichweite. Also im Grunde die Art, wie die der Diskurs läuft und wer gehört wird, das widerspricht sich schon in sich, dass die Leute nicht mehr sagen können, was sie wollen und dass sie nicht mehr gehört werden. Aber das scheint einfach irgendwie gut zu laufen. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich verständlich, dass neue sprachliche Formen irritieren. Ähm, und gerade wenn man sie nicht richtig versteht, sie klingen ungewohnt, dann ist es vielleicht auch so was, was man vom Konzept her noch nicht so verinnerlicht hat, vielleicht auch nicht verinnerlichen will, ja, das ist irgendwie so wie Binarität nicht naturgegeben oder nicht vollständig naturgegeben und doch auch irgendwie gesellschaftlich konstruiert ist und so. Das heißt, da laufen ja wieder ganz viele Dinge zusammen, die dann auf dem Schauplatz der Sprache irgendwie ausgetragen werden. Und ähm, ich glaube, dass dieses Elitenargument äh, empirisch gar nicht nachzuweisen ist. Es sind nicht die wirklich mächtigen Leute, die hier eine Sprachveränderung äh, verursacht haben, sondern es sind ja gerade marginalisierte Gruppen, ähm, die eine stärkere Stimme bekommen haben, die mehr gehört wurden im Diskurs und jetzt sozusagen ähm, gewisse Leute irgendwie vielleicht motiviert haben, ihr, ihre Sprache zu ändern, aber es sind gerade nicht die gesellschaftlichen Eliten, die scheinen sich wiederum zu wehren äh, dagegen, dass sie selbst jetzt auf einmal, also ich will das jetzt auch nicht zu sehr pauschalisieren, aber zum Beispiel dieses Argument, ich möchte reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ist ja hochproblematisch. Also konnte ich das je? Warum sage ich denn dann meinen Kindern ständig, oder hin und wieder zumindest, dass es gewisse Formen der Sprache gibt, die jetzt vielleicht am Familientisch irgendwie nicht so angemessen sind? Also ständig hat man doch diese, sagen wir mal, auch dieses Höflichkeit, ja, oder gewisse Form der Wortwahl oder so. Das ist doch gerade was, was man zum Beispiel im Zusammenleben mit Kindern auch immer mal wieder thematisiert. Ja, also wie redet man mit Lehrkräften, wie redet man in der Familie, wie redet man mit Freunden und so. Das heißt, gerade dieses, ich will so reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ist ja geradezu absurd von Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, die natürlich überhaupt nicht so reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, sondern ganz oft überlegen, welche Worte wähle ich. Wie kommen die an? Wie werde ich das? Aber dass sie das dann eben auf Personenbezeichnungen übertragen sollen ähm, oder vielleicht darüber nachdenken müssen, welche Form sie da nehmen, dass das lästig ist, kann ich alles noch nachvollziehen. Aber dass man dann so sag mal, das Argument so umdreht, ähm, das scheint mir eben gut zu laufen, aber nicht der, ja, der Wahrheit, würde ich glaube ich schon sagen, nicht so nahe zu kommen.
0: Das sind ja die gleichen Leute, die sich über die Jugend beklagen, die eben nicht mehr weiß, was sprachlich richtige Formen sind und so, oder?
3: Ja, genau. zum Beispiel der Verein Deutsche Sprache, man merkt, ich habe ihn hier schon häufiger erwähnt, pflegt ja sowas wie den Anglizismen-Index. da kann man also Anglizismen melden, weil man ja auch gute deutsche Wörter verwenden kann, also sowas wie Säuglingsbetreuer statt Babysitter oder Ringsemmel statt Bagel oder so. Und das ist ja, dass diese Form der sprachlichen Beeinflussung scheint dann wieder okay zu sein. Also dann dazu sagen, ja, also da wollen wir jetzt irgendwie nicht, äh, da die natürliche Sprachveränderung haben, sondern da wollen wir ähm, aus normativen Gründen dagegen steuern. Aber genau, wenn aus, sagen wir mal zum Beispiel äh, Reflexion der Genderrollen oder was das in unserer, wie sich das in unserer Sprache eingeschrieben hat, wenn dann äh, sozusagen das als Motivation genommen wird den Sprachgebrauch zu hinterfragen, da ist es dann ein sprachpolizeilicher Eingriff. Mhm. Und da merkt man einfach das Gleiche, also sozusagen die, die gleiche Beeinflussung der Sprache wird eben sehr unterschiedlich bewertet, je nachdem, was die Motivation dahinter ist.
0: Also bemerkenswert finde ich schon noch dass ebenso unser Verhältnis zu, zu Rechtschreibung ja ähm, geprägt ist durch das, was wir auch in der Schule erlebt haben und da erscheint uns dann Sprache oder Rechtschreibung eben in Form von roten Fehleranmerkungen am Rande, oder? Und und ich finde, das ist ja auch irgendwie ein krasses Verhältnis, was ich dann zur Sprache überhaupt gewinne, dass ich im Prinzip merke, okay, es geht jetzt darum, dass ich einen bestimmten Code lerne und wenn ich es anders mache als üblich, dann äh, kriege ich eben einen Fehler. Und wenn man so aufgewachsen ist und vielleicht auch Mühe hatte, das zu lernen, dass man dann irgendwie ein verkrampftes Verhältnis dazu hat, wie Rechtschreibung funktioniert oder wenn sich das verändert oder überhaupt Sprache generell, kann man irgendwie auch nachvollziehen. oder? Ja,
3: ja genau. Das ist ja leider wirklich so, dass diese Konzeption von Sprache als flexiblen Werkzeug... Ähm das kommt auch im Deutschunterricht, glaube ich, zu kurz. Aber das ist ja, ähm, das kommt selbst bei der Literaturinterpretation zu kurz. Auch die ist oft ja. in der Schule zu normativ. Ne? Also jetzt zumindest ein Kollege in der Literaturwissenschaft, der Uni Mannheim, sagt immer, das ist die größte Mühe, den Studierenden beizubringen: Es gibt nicht die richtige Interpretation, sondern es gibt nur eine gut motivierte, argumentierte und so weiter. Aber er sagt nicht am Ende, ja, richtig oder falsch, Haken mhm. oder nicht, sondern ja, das ist sozusagen das, das muss man herausarbeiten und argumentieren, aber man kann ja nicht in den Kopf des Autors oder der Autorin schauen.
1: Hast du Untersuchungsergebnisse dazu oder kennst du Ergebnisse zu literarischen Texten, wie das da ist? Also ich habe den Eindruck, dass da schon, obwohl das ja kreative Texte sind, schon immer noch sehr häufig mit dem generischen Maskulin gearbeitet wird. Ja, verändert sich das da auch?
3: Also belletristische Texte sind natürlich immer Entscheidungen der AutorInnen. Und ähm, ich glaube, es kommt eben sehr darauf an, über was ähm, gesprochen wird. Ne? Also wenn man eben zum Beispiel Kim Delorison, das Blutbuch, ähm, eben ein nicht-binärer Autor, AutorIn. Ähm, Kim Delorison verwendet völlig neue Wörter, also sowas wie ähm, jeder Mensch statt jeder Mann, auch immer Mensch als äh, Pronomen und so weiter, da merkt man, da geht es eben darum, was wird hier erzählt, ja, also welche Geschichte soll erzählt werden. Oder auch bei Mädchenfrau Frau etc., das ist ein Buch, wo eine Protagonistin irgendwann sagt, ich möchte mich als nicht-binär, also ich sehe mich als nicht-binär und im, im englischen Original wechselt sie dann ganz explizit zum Singular they. Und das musste natürlich auch übersetzt werden und die Übersetzerin hat da sie gewählt als Pronomen. Auch ein Buch wie Identity zum Beispiel benutzt den Genderstern ähm, bei den Verwandelten von Ulrike Dresdner kommt es auch vor und so. Ähm, es, ist, es bleibt einfach abzuwarten, äh, wie die AutorInnen ähm, damit umgehen, welche Geschichten sie erzählen wollen und welche Sprachformen sie präferieren. Ähm, Personenbezeichnungen, die erstmal überhaupt eine abstrakte Personengruppe umfassen, kommen ja in Romanen ganz allgemein gar nicht so häufig vor. Ganz oft geht es ja um konkrete Personen einfach, die irgendwie eine Rolle spielen. Aber das bleibt einfach abzuwarten. In der Masse ist es ja immer leider sehr, sehr schwer, Romane korpuslinguistisch zu betrachten, weil die eben, weil die Rechte so teuer sind und weil für jedes Buch die Rechte neu abgeschlossen werden müssen. Insofern kenne ich keine korpuslinguistische Untersuchung, die in der Breite untersucht, wie jetzt beispielsweise sich das in den letzten zehn Jahren verändert hat. Das ist eher anekdotisch.
1: Ja.
0: Aber es ist ja auch toll, also meine Literatur ist ja der Ort, wo man eben auch ausprobieren und experimentieren kann, mit Sprache spielen kann, gucken kann, was passiert, wenn Natürlich. ich so oder so mache und so. Und ich meine, ich glaube, gerade Schriftsteller haben immer dafür gekämpft, genau diesen Freiraum zu haben, eben nicht gebunden sein zu müssen an eine ganz bestimmte Schreibform oder so, sondern eben Absolut. das Experiment zu machen, oder? Ja,
3: natürlich, genau. Es gibt Romane, die sind komplett klein geschrieben, was auch immer. Also, hm. ähm, da ist natürlich, da muss ja Raum für Experiment sein. Das ist einfach die Stimme ähm, des Autors, der Autorin, die man da hört. Und ähm, das bleibt einfach abzuwarten, glaube ich, hm. ähm, wie wie sich das entwickelt. Natürlich ist ja auch der Zyklus, bis ein Manuskript abgegeben wird und bis dann ein Buch erscheint, es dauert ja auch einfach lang. Mhm. Und insofern, ja, mal schauen. Es hat sich ja zumindest viel getan, dass überhaupt ja, beispielsweise mehr Geschichten auch aus Frauenperspektive oder über Frauen erzählt werden. Auch das ist ja äh, im, im Buchmarkt ein, durchaus äh, eine erfreuliche Entwicklung, dass nicht in den 100 Meisterwerken des Jahrhunderts äh, nur Männer zu so verzeichnen sind oder so.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Schluss, oder? Wir haben nämlich als, anstelle einer Zusammenfassung neun kurze Fragen gemacht, die du, wo du kurz Stellung dazu nehmen könntest. Typische Argumente gegen das Gendern, so dass wir eine Art. Super Zusammenfassung haben innerhalb von drei Minuten, <lacht> oh Gott, das oh Argumentarium, <lacht> oder?
2: Das erste Argument wäre, grammatisches Geschlecht und biologisches Geschlecht haben nichts miteinander zu tun, Gendern hat daher keinen Einfluss auf die Repräsentation von Geschlechtern in Sprache. Was sagst du als Sprachwissenschaftlerin dazu?
3: Also das habe ich ja versucht schon vorhin zu sagen, also bei Personenbezeichnungen, es gibt zwei Regularitäten im Deutschen, wie Genus zugewiesen wird, einmal morphologisch, also von der Wortgestalt, als auch von der Wortbedeutung her. Und bei Personenbezeichnungen überwiegt eben diese Bedeutungsebene. Das heißt, das grammatische Geschlecht wird verwendet, um auf die Geschlechtsidentität der bezeichneten Personen zu verweisen und insofern ist es bei Personenbezeichnungen eben, zumindest bei sehr vielen Personenbezeichnungen, nicht so. Dass Genus nichts mit Sexus zu tun hat und genau diese Verbindung zwischen Genus und Sexus oder Genus und Gender ist genau das, was uns bei den Personenbezeichnungen mit systematischer Paarform wie Bürgerinnen zum Problem wird, weil das Maskulinum da eben auch manchmal sozusagen interpretiert wird semantisch.
1: Okay, ein weiteres Argument gegen das Gendern ist, ähm, durch Gendern wird das Geschlecht überbetont. Dabei sollten wir doch anstreben, dass das Geschlecht egal ist oder zumindest unwichtiger wird.
3: Ja, das stimmt. Das kommt auch sehr oft. Ähm, dieses Argument lässt zum einen unter, außer Acht, dass Neutralisierung eine Strategie, genderinklusive Sprache, ist. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, wir sollen uns doch ein Beispiel nehmen am Englischen, am Singular They, dann ist das ja etwas kurios, denn das ist ja eine Form von Gender. Das Singular They ist ja deshalb wieder in den Sprachgebrauch zu kommen, um im Singular geschlechtsübergreifend referieren zu können und nicht he oder she nehmen zu wollen. Das heißt, Neutralisierung, sowas wie die Lehrkräfte einer Schule, die Führungskräfte eines Unternehmens, die Studierenden der Universität sind genau ein Mittelgender inklusiver Sprache. Zweitens ähm, vergisst dieses Argument, dass das generische Maskulinum, es setzt sozusagen, es postuliert, das generische Maskulinum sei komplett neutral, also würde keine keine Art von Gender-Assoziation hervorrufen. Das ist empirisch, aber gut widerlegt.
0: Du machst das perfekt. sagen. Also, jetzt dir jedes Argument, jedes Argument vorlegen und du hast ein Kontraugumente. Okay, drittens. Gender ist hässlich. Genderzeichen irritieren. Die gesprochene Pause zerhackt den Sprachfluss. Die Sprachästhetik leidet.
3: Ja, das ist einfach ein subjektives Argument. Das können Leute so finden. Die anderen sagen dann, ich finde den Genderstern wunderschön. Ja, da bewegt man sich auf einer ganz subjektiven Ebene. Kann man machen, kann man, dann sagt man einfach über Geschmack, lässt sich nicht streiten, dann lass es sein mit dem Gendern, aber lass mich gendern.
2: Vielleicht kriegen wir dich jetzt. Gendern macht die Sprache unverständlicher, schwerer lesbar und damit weniger zugänglich. Sternchen und Passivkonstruktionen machen Texte länger, Screenreader erkennen oft die Genderzeichen nicht. Gendern ist damit ein Rückschritt auf dem Weg zu barrierefreiem Sprachgebrauch.
3: Auch das, also es gibt ja eine Studie der Überwachungsstelle des Bundes für digitale Barrierefreiheit, die sich genau diesem Thema angenommen haben, die also Interessensverbände befragt haben, die ähm, auf barrierefreien Sprachgebrauch angewiesen sind, zum Beispiel den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband die sagen, sie verstehen das Anliegen geschlechterinklusiver Sprache, sie bevorzugen Formen wie Neutralisierung und Doppelformen und wenn Genderzeichen verwendet werden und sie können das Anliegen der Queer-Community nachvollziehen, dann würden sie sich sehr freuen, wenn es mehr Einheitlichkeit gäbe. Das heißt, also in diesem Pro- und Contra-Dialog ist den Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, überhaupt nicht geholfen, sondern da wäre ein konstruktive Diskussion, was wären denn Genderzeichen, die wir jetzt einheitlicher verwenden können, viel, viel hilfreicher. Das scheint mir eine Form von ja, instrumentalisierter Betroffenheit. Joachim, du kennst das, wir waren auf der Tagung. Ja, ja, ja. Die Leute, die das betrifft, werden da nicht gehört in dem Diskurs. Und was die Verständlichkeit angeht, auch da... Ähm, Wäre es natürlich interessant, sich die Studien anzuschauen. Es gibt ja Studien zur Verständlichkeit gender inklusiver Sprache. Auch da zeigt sich, dass das wie wichtiger ist als das ob. Also gendern zum Beispiel im Singular ähm, mit solchen Klumpungen, auch mit dem Genderstern zwischen äh, zwei Artikeln. Das wird tatsächlich als unverständlicher oder zeigt sich in den empirischen Studien als unverständlicher. Gendern im Plural aber nicht. Ja. Ähm, da wird überhaupt kein Effekt auf die Verständlichkeit gesehen. Also auch da geht es wieder mehr darum, okay, wie machen wir es denn und nicht gendern an sich. Ja.
1: ja, jetzt ist es aber ja so, dass die Mehrheit der Sprecherinnen und Sprecher des Gendern ablehnt und weil Sprache <lacht> allen gehört, entscheidet die Mehrheit, oder?
3: Ja, genau. Deshalb werden wir auch einfach schauen, was sich durchsetzt <lacht> auf lange Sicht. Interessanterweise haben sich aber ja Formen wie Genderzeichen irgendwie in die Sprache dann doch auch recht schnell jetzt so eingeschrieben. Das heißt, das ist ja was, was irgendwie wohl in die Zeit gepasst hat. Sonst hätten ja Leute das nicht aufgegriffen, denn es wurde nie von irgendeiner Institution vorgeschrieben. Bei dem Argument wird aber auch vergessen, erstens, welche Form des Genderns gibt es, also Doppelformen, Neutralisierung haben einen hohen Konsens, scheinen okay zu sein, das heißt, das Gendern wird nicht abgelehnt, sondern zwei Drittel der befragten Leute, manchmal drei Viertel, lehnen das Gendern mit Genderzeichen ab. Und da ist es natürlich auch wieder immer sehr, sehr interessant, wie gefragt wird. Also wie genau wird denn danach gefragt? Was halten Sie von der sogenannten Gendersprache? Oder ähm, was halten Sie davon, wenn die Nachrichtensprecherin sagt, liebe äh, ZuhörerInnen oder so? Also es, äh, da gibt es eine große Bandbreite und um zu verstehen, was wirklich gesagt wird und wer wie was sagt, ähm, ja, äh, da ist das eben interessant. Aber selbst wenn es nur, sagen wir mal, ein Viertel der Leute gibt, die jetzt zum Beispiel Sprache ähm, gut finden, warum sollte denn dieses Viertel der Leute die dann nicht verwenden dürfen?
0: Jennern ist ein akademisches Elitenprojekt, das mit der Lebenswelt der meisten Menschen überhaupt nichts zu tun hat und wird daher als Bevormundung empfunden.
3: Ja, das wäre dann eine Bevormundung, wenn man tatsächlich jetzt auf einmal den Leuten ähm, sagen würde, sie müssten jetzt auf ihrem Einkaufszettel irgendwie den Genderstern verwenden oder irgendwie sowas. Oh, gut, da kommen auch keine Personenbezeichnungen vor, das ist jetzt vielleicht ein würdes Beispiel. Aber, ähm, äh, ja. Doch, Schokolade für die StudentInnen einkaufen. Genau. <lacht> ja, ähm, also, ja. Es ist ja völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, ich kann damit nichts anfangen, ich möchte das in meinem Sprachgebrauch nicht verwenden. Ja, das ist ja in Ordnung. Das heißt aber ja nicht, dass man den Menschen, denen es vielleicht sehr wichtig ist, so sprachlich in die Welt zu treten und die Dinge so, die Personenbezeichnung so zu verwenden, dass man denen nun verbieten darf, das zu tun. Also das ist ja dann doch, dafür bräuchte man vielleicht doch ein bisschen mehr Argumente, als zu sagen, ja, das das weiß ich nicht, damit kann ich eigentlich wenig anfangen, ja, dann, ähm, dann muss man das ja auch nicht. Ja, man kann sich auch den ganz, ganz wichtigen Problemen zuweisen, die es alles noch irgendwie in der Welt gibt und muss sich überhaupt nicht mit Gendern beschäftigen. Das finde ich legitim, wenn man das möchte.
2: Aber Sprachgebrauch sollte man ja nicht vorschreiben. Vorschriften führen schließlich zu Reaktanzen, das heißt irgendwie zu Widerstanden gegen die Einschränkung von empfundenen Freiheitsräumen. Und das schadet doch der Gleichstellung von Mann und Frau mehr, als sie ihr nützt, oder, Caroline?
1: <lacht> ja, das sehe ich genauso. Nee. Moment, du das geht nicht. Nein, das sehe ich
3: überhaupt nicht genauso. Also erstens, gut, es ist immer eine ganz interessante Gegenüberstellung, ja, dass man irgendwie sagt, die Leute, die sich für gender-inklusive Sprache ähm, einsetzen, die sollten sich doch lieber mit echten Fragen der Gleichstellung beschäftigen. Ja, natürlich gibt es... Ist der Gender Pay Gap ein Riesenthema und muss, ähm muss gesellschaftlich thematisiert werden, dass immer noch jeden dritten Tag eine Frau stirbt durch die Gewalt äh, eines Mannes, muss gesellschaftlich thematisiert werden. Aber das hat doch nichts damit zu tun, dass man nicht auch über ähm, Sprache als soziales Handlungsinstrument auch debattieren kann und dass das auch äh, da eine Rolle spielen kann. Also erstens, das eine für das irgendwie schließt das andere nicht aus. Was ich aber auch, was wirklich wichtig ist bei Kommunikationssituationen immer zu betrachten ist, es gibt eine sendende Person, eine schreibende Person, jemand, die hört. Und man sollte tatsächlich, finde ich, der Person, die selber ihre Sprache verwendet, möglichst wenig Vorschriften machen. Das ist schon sehr wichtig, ja, dass ich meine Sprache als Handlungsinstrument auch so verwenden kann. Deshalb sollte man Vorschriften in die eine oder andere Richtung so gering wie möglich halten. Also das, das ist schon ganz ernsthaft, finde ich, wichtig, weil das sehe ich schon so, dass, also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel, sich nicht, in der Anrede, auf einmal unbedingt eine Person, die man schon ganz lang kennt, äh, als Liebe, Sternchen R, anreden soll, weil das jetzt irgendwie so vorgeschrieben ist. Äh, und man hat aber immer Liebe Frau Berger beispielsweise geschrieben, dass man das irgendwie, dass einen das stört, das kann ich nachvollziehen. Ähm, also natürlich sollte man da schon auch zuhören und aufpassen, aber sich eben gegenseitig diese Freiheit lassen. Das ist schon wirklich sehr wichtig. Und das ist, was mit Gleichstellung zu tun hat. Also da müsste erstmal jemand zeigen, dass die Personen, die so heftig sich gegen das Gendern wehren, dass die wirklich ganz besonders viel für die Gleichstellung tun. Das wäre vielleicht mal.
1: Damit. Okay. Naja, jetzt ist ja Gendern ein künstlicher Eingriff in eine natürlich gewachsene Sprache. Oh, mir kommt das echt nicht so gut über die Lippen. <lacht> <lacht> ja, Sprache. <lacht> <lacht> Und Sprache sollte sich doch frei von äußeren Einflüssen entwickeln, oder?
3: Ja, genau. Also das ist ja auch ein ganz künstlicher Sprachwandel.
1: Ja.
3: Mhm. Diese Vorstellung, man könnte zwischen natürlichem und künstlichem Sprachwandel unterscheiden, ist ja überhaupt äh, schon ein bisschen wild. Also was genau soll denn der natürlicher Sprachwandel sein und was ist künstlicher Sprachwandel? Ähm, jede Jugendsprache beispielsweise ist ja sozial motiviert. Also die jüngere Generation will sich gegen die ältere Generation absetzen und möchte ihren eigenen Kodex haben. Das heißt, ist das dann jetzt künstlich oder ist das jetzt natürlich? Ähm, sozial motivierte Sprachveränderungen sind absolut üblich in unserer Sprachgeschichte und Gar nichts Neues. Und so ist es mit Gendern eben auch. Es ist sozusagen ein Aspekt, der stärker thematisiert wird. Wie wollen wir Personen versprachlichen? Das hat damit zu tun, dass wir über Genderidentitäten und Genderrollen stärker debattieren. Und das hat Einfluss auf unsere Sprache. Das Bürgerliche Gesetzbuch beispielsweise im 19. Jahrhundert, als das geschrieben wurde, da... Ähm, wollte die Nationalbewegung, dass das ein deutsches Gesetzbuch wird, also dass so latinisierte Rechtsbegriffe ersetzt werden durch Deutsche, also sowas wie Domizil sollte Wohnsitz werden beispielsweise. Und die, die, die juristischen Fachverbände haben sich total dagegen gewehrt, weil sie gesagt haben, das sind ja Alltagswörter, die, die haben im Gesetz überhaupt nichts zu suchen, die sind überhaupt nicht spezifiziert. Aber das wurde am Ende so reingeschrieben, weil das war ein wichtiges, ja, Projekt sozusagen für den neuen Nationalstaat. Also das ist Sprachwandel, der sozial motiviert war. Das ist etwas, was wir wirklich sehr oft finden. Ja, Prestigesprachen, alle Formen von Prestigevarianten sind sozial motiviert. Wenn Leute heute noch im Imperfekt sprechen, ja, also ich ging durch die Straße, da sah ich ein, eine schöne Statue oder so. Das ist sozial motiviert, vielleicht auch ganz unbewusst, ja, aber weil man halt bildungsaffin ähm, sprechen möchte. Ja, das ist einfach, ähm, so ist unsere Sprache, ja, das daran sieht man einfach. Es ist auch ein soziales Handlungsinstrument.
0: Ja, man merkt, du beantwortest diese Argumente nicht das erste Mal und schlägst <lacht> wirklich gut. Aber das Letzte, das, das okay. Das. okay. Also Channel Sprache politisch auf. Wer gendert, fühlt sich gut, fortschrittlich und politisch korrekt. Und wer nicht gendert, wird in die Rolle des diskriminierenden, unmoralischen, rückwärtsgewandten getränkt. Und das führt letztlich zu einer Polaris Polarisierung und gesellschaftlichen Spaltung.
3: Ja, <lacht> das ist ein die, Spaltung, <lacht> die Spaltung. Die Spaltung wird ja quasi so besungen. Also wenn, wenn wir nicht spalten wollen, dann... <lacht> ähm, dann müssten wir ja überlegen, wie können wir das denn vermeiden. Also vermeiden können wir es ja nur mit einem Plädoyer vor Toleranz, meine ich. Das heißt, ja, ich finde auch, dass wir sollten gesellschaftlich nicht spalten. Wir haben schon genug sagen wir mal, Probleme, die zu einer Spaltung immer mehr führen. Und da sollte natürlich nicht unbedingt noch etwas dazukommen. Wenn man also das nicht möchte, dann sollte man versuchen, den Diskurs nicht so erhitzt zu führen, sich gegenseitig mit Toleranz zu begegnen und sich keinerlei Vorschriften zu machen, so gut es geht und das Gegenüber in den Beweggründen und Motivationen zu verstehen. Wenn das gegeben wäre, dann würde das Thema gender überhaupt nicht so spalten, denn es ist ja geradezu faszinierend zu beobachten, wie viele Leute eine Meinung zum Thema Gendern haben, die überhaupt nicht professionell mit Sprache zu tun haben. Und wo man oft denkt, warum ähm, normalerweise das Natürlichste so würde, dass man sagt, es ist mir egal, weil ich habe damit gar nichts zu tun, ich muss mich da gar nicht irgendwie entscheiden. Ähm, das heißt, wir, ja, wir sollten was dagegen tun, dass, das, ähm, dass dieser Diskurs zu einer Spaltung führt, dann müssen wir aber was dafür tun, dass dieser Diskurs sich möglichst beruhigt und dass man aufeinander zugeht und einander zuhört. Und das scheint mir gerade in diesen, zum Beispiel jetzt in diesen Volksinitiativen gegen das Gendern, ja gerade nicht das Ziel zu sein. Da geht es ja darum, Vorschriften zu machen. Ich finde aber auch, dass eine Form von Konstruktivismus, der so sehr direkt irgendwie davon ausgeht, dass Sprache Wirklichkeit irgendwie schafft oder repräsentiert. Also dass, wenn jemand irgendwie nicht so angesprochen wird, wie man das präferiert, dass das dann direkt zu äh, psychischen Verletzungen führt, dass man das zwar ernst nehmen muss in der Debatte, aber dass das auch nicht dazu führen darf, dass nun direkt vorgeschrieben wird. Und so musst du aber jetzt immer irgendwie sprechen und schreiben, sondern dass man die Menschen in ihren, auch sprachlichen Bedürfnissen irgendwie sieht und anerkennt und an Lösungen arbeitet. Das wäre natürlich gut. Und je mehr Menschen an diesen Lösungen arbeiten, desto besser kämen wir da auch vorwärts. Aber wenn man immer wieder auf dieses Pro-Contra, auf diese Pro-Contra-Ebene irgendwie ähm, zurückgeht und an dieser Überspitzung arbeitet, auch anekdotisch immer wieder, da die, den irgendwie extrem schlecht gegenderten Text oder da eine Person, die sagt, wer das generische Maskulinum verwendet, ist, ist quasi politisch rechts oder so. Das halte ich beides für sehr falsch. Aber es gibt ja ganz viel in der Mitte, es gibt ganz viele Leute, glaube ich, die würden sich gar nicht so stark positionieren, wenn man versucht, wirklich diesen, diesen Toleranzaspekt stärker zu machen und zu sagen, jeder Mensch hat eine sprachliche Identität, die möchte man nach außen Tragen, aber Sprache funktioniert auch immer nur kollektiv, also auf so einem Common Ground, auf dem wir uns bewegen und der hat sich halt geändert in den letzten Jahren und deshalb diskutieren wir darüber und deshalb äh, gibt es eben neue Formen und wir werden einfach schauen, wie sich was durchsetzt und welche AkteurInnen welche Formen übernehmen. Das ist aber zwar vielleicht in dieser Sichtbarkeit für viele neu, aber an sich für das Thema Sprache nicht neu.
0: Ja, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort, <lacht> eine gute Gegenargumentation gegen unsere neuen Argumente. Also nicht unsere. Nicht unsere, <lacht> ja, aber nur ah, von, ja, uns, ja. von uns hervorgebracht.
1: <lacht> <lacht>
0: naja, also mit einem oder anderen, also, <lacht> nein, mein <Gott. lacht> nein. Man hier kritischen Journalismus, und müssen deswegen ähm, kritische Fragen stellen, ganz harte.
2: Gut, wunderbar. Vielen Dank. Das war ein großartiges Gespräch. Und äh, ich glaube, Vielen wir Dank. konnten mit einer ganzen Menge an äh, Themen aufwarten, die irgendwie äh, in diesem politisierten Feld immer wieder eine Rolle spielen. Und wir hoffen, dass wir das ein bisschen entpolitisieren konnten.
1: Ja, das wäre schön. <lacht> Vielen lieben Dank.
0: Wunderbar. Dann bis bald wieder zum nächsten two podcast Ganz herzlichen Dank, Caroline, dass du hier warst.
3: Tschüss. Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Tschüss.